0: Buonasera, questa sera una storia molto difficile, una storia molto abusata, una storia che certamente avete sentito mille volte, forse l'avete sentita talmente tante volte che vi siete stufati di sentirla ripetere. Ecco, da pochi giorni, il 23 maggio, è stato l'ennesimo anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone a Capaci, l'attentato di Capaci. Ecco, il 23 maggio del 2022 peraltro è stato l'anniversario del trentesimo anno rispetto alla data della morte di Falcone il 23 maggio del 1992 e io lo so cosa state pensando, state pensando ancora ancora la storia di Falcone, ancora la storia della mafia, ancora la storia della piovra, di questo cancro che sì, lo conosciamo, basta, basta eh, i, le televisioni, i giornali, gli spettacoli teatrali, tutti ci maciullano la minchia per usare un'espressione insomma cara alle terre in cui ci caliamo questa sera. Tutti ci maciullano la minchia, ci scassano la minchia con la storia di Giovanni Falcone. E se pensate questo lo so che siete costretti a tenervelo dentro io lo so che non potete andare in giro raccontandolo e dicendolo alle persone che avete accanto perché si può pensare forse ma non si può certamente dire altrimenti si viene messi eh, nelle liste di proscrizione generale ecco se lo pensate però io vi dico una cosa lo capisco io lo capisco e volete sapere un'altra cosa che posso dirvi bene forse potrebbe anche essere giusto che vi teniate alla larga da questa ennesima puntata però voglio dirvi anche un'altra cosa voglio dirvi anche che la storia di giovanni falcone la storia in realtà del tutto il pool antimafia la storia di quegli armi a palermo rimangono una storia assolutamente importante e volete sapere le storie importanti quelle che veramente hanno fatto la differenza nella storia umana come si fa quando sono scomode a nasconderle beh è ovvio L'unico modo che c'è per nasconderle è continuare a ripeterle, renderle uno sterile refrain, renderle un modo, un vezzo, una posa da assumere ogni anno, in questo caso il 23 di maggio Quindi potete fare due cose adesso, chiudere tutto e andarvene, non ascoltarmi, non sentire quello che avrò da dire oppure provare per una volta ad ascoltare veramente quello che è questa storia solo per una volta solo per un anno facciamolo solo adesso e poi rimettiamola dove eh, deve rimanere questa storia vedete tanti parlano di falcone tanti commemorano la morte di falcone tanti gli rendono onore ma ecco lo fanno nella gran parte dei casi solamente perché i cadaveri non possono più dare fastidio i morti non possono scassare la minchia i morti non hanno niente da dire e i morti quindi beh li possiamo anche onorare che ce ne fotte se quando erano in vita magari sarebbero stati contro di noi che ce ne fotte se quei morti è meglio averli messi sotto terra a tempo debito piuttosto che averceli in mezzo alla minchia proprio oggi beh una volta che sono morti una volta che quel cornuto se ne è andato possiamo anche commemorarlo ecco vedete È un grande baraccone quello del 23 di maggio, è un circo che non fa ridere, è un Luna Park dell'orrore, qualcosa di veramente agghiacciante che ogni anno si ripete perché vedete Falcone finché era in vita, certamente non è stato trattato come lo vedete trattato Oggi sui giornali chi c'era ma la memoria corta se lo sarà dimenticato e chi non c'era probabilmente non lo può neanche sapere Il giudice Falcone fu osteggiato in vita e oggi sul suo carro funebre purtroppo non quello dei vincitori Neanche il carro dei vincitori salgono tutti tanto che è praticamente impossibile distinguere i nostri dai loro che poi i nostri chi sono e i loro chi saranno chi lo sa quindi proviamo a dare una possibilità a questa storia proviamo a raccontare almeno un pezzettino almeno qualcosa di quello che è stato giovanni falcone e dobbiamo tornare indietro e spostarci da qui non so dove siete voi magari qualcuno di voi è in quelle terre ma non tutti lo saranno allora col pensiero Torniamo indietro, torniamo alla fine degli anni 70 e andiamo in Sicilia, In quella Sicilia una terra rovente e non solo per la temperatura, soprattutto in quegli anni rovente anche perché si stava per scatenare la guerra di mafia, la seconda guerra di mafia, la Sicilia in quegli anni stava per trasformarsi in uno scenario di guerra, vera guerra, guerriglia Urbana, Centinaia di morti sparsi sulle strade di Palermo e non solo, morti ammazzati con i fucili, con le pistole, con le mitragliatrici, morti ammazzati con lo strangolamento, casi di lupara bianca e cioè morti di cui non si è mai trovato neanche il cadavere, alcuni di questi sono stati sciolti nell'acido, per esempio, perché? Perché è un metodo molto efficiente lasciare tutti con il dubbio, ma sarà morto? è sparito se n'è andato chi lo sa non lo sapremo mai morti fatti saltare in aria con il tritolo piazzate le bombe nei dintorni di dove queste persone erano e con un detonatore facendo saltare l'intera via in qualche caso con tutti i palazzi ecco in uno di questi anzi in due di questi attentati finiranno coinvolti probabilmente i due nomi più noti tra i magistrati italiani falcone di cui parliamo stasera borsellino di cui già vi anticipo parleremo a luglio nell'anniversario della sua morte due uomini che hanno lavorato insieme ma diversi per carattere diversi per tante ragioni eppure è così ingiusto ricordarsi sempre soltanto di falcone e di borsellino sono diventati simboli dell'antimafia ma non sono solo questo e non è neanche più di tanto questo ciò di cui vi voglio parlare questa sera voglio iniziare con il dirvi però che la lista di morte di servitori dello stato e non di mafiosi ma di servitori dello stato è lunga e non comprende solo i nomi di Falcone e Borsellino ce ne sono tanti altri noi questa sera ne faremo qualcuno ma certamente non saranno tutti Eh, sarebbe giusto tributare a tutti ciò che eh, si meritano e quindi anche soltanto una citazione ma è difficile eh, Purtroppo in realtà eh, noi ci troviamo eh, soltanto nelle ricorrenze a parlare di questo dell'anniversario della morte di Falcone e Borsellino ma sono stati in tanti Quelli che hanno dato la vita per lo Stato e per la giustizia Anche se certamente in particolare Falcone perché ne parliamo questa sera Ha dato un contributo molto importante e poi e poi oltre ai morti ci sono i sopravvissuti che forse sono quelli trattati peggio dalla storia coloro che dovevano morire ma hanno avuto il coraggio e la faccia tosta di non crepare nel momento opportuno due su tutti giusto perché sono eh, i casi più tragici due sono gli autisti gli autisti scampati negli attentati che hanno eh, colpito e ucciso le persone che stavano trasportando due giudici uno è Rocco Chinnici e l'autista è, è Paparcuri il famoso Giovanni Paparcuri sopravvissuto all'esplosione di un'autobomba che uccise il giudice il consigliere istruttore Rocco Chinnici in quel momento capo proprio di Giovanni Falcone e l'altro Fu Giuseppe Costanza, l'autista proprio del giudice Falcone, che quel 23 di maggio del 1992 a Capaci viaggiava sulla stessa automobile di Falcone, su cui c'era la Falcone e la moglie, Francesca Morvillo, ma l'autista fu l'unico a salvarsi di quell'automobile. Rimase in coma molto tempo, eh, ci mise molto a riprendersi e poi si risvegliò. Eh, purtroppo lo trattarono molto male non fu praticamente mai invitato a nessuna commemorazione se non in tempi recentissimi e, e giuseppe costanza come anche paparcuri finirono addirittura per essere demansionati, messi quasi in un angolo fu difficile per loro e questo è un preambolo che va fatto perché si ricordano sempre i morti ed è giusto ci mancherebbe non si ricordano tutti però e questo è tragico ma ci si dimentica di quelli che sono sopravvissuti e questa probabilmente è la cosa peggiore perché loro se possibile hanno pagato almeno se non più di quello che hanno pagato coloro che ahimè ci hanno lasciato eh, bontà loro le penne stasera però parliamo di Giovanni Falcone dobbiamo andare un po' più indietro rispetto al suo arrivo all'ufficio istruzione del tribunale di palermo dobbiamo se volete capire e dare un contesto a quello che inizieremo a raccontare dobbiamo tornare sul finire degli anni 70 ecco quando fu ucciso eh, un poliziotto di nome boris giuliano un poliziotto il primo poliziotto italiano a formarsi eh, lavorando con l'fbi americana eh, un uomo insomma eh, certamente molto competente molto devoto al suo lavoro è un'altra di quelle persone che si spese molto che venne ucciso con colpi di pistola alla schiena nel luglio del 1979 perché purtroppo aveva fatto la domanda sbagliata alla persona sbagliata nell'ambito di un processo di un'indagine del processo spatola che poi verrà affidato a giovanni falcone boris giuliano commise un errore andò in una banca di palermo a chiedere conto di un assegno o meglio della persona che l'aveva depositato al direttore di quella filiale al direttore di quella banca purtroppo non poteva sapere che il nome sul riportato su quell'assegno era falso e in realtà l'uomo che aveva depositato quell'assegno su cui si stava indagando e che si pensava per l'appunto essere ehm, un assegno eh, prodotto dallo spaccio di droga beh quell'uomo era proprio lo stesso direttore della banca che lo aveva depositato sotto un falso nome essendo lui il cugino di un importante boss mafioso ecco a palermo in quegli anni e non so se è solo in quegli anni a fare le domande sbagliate alle persone sbagliate si rischia di lasciarci le penne questo è successo a Boris Giuliano è successo al capitano Emanuele Basile l'anno successivo nel maggio del 1980 e poi nell'estate dell'80 nell'agosto del 1980 il 6 agosto un altro giudice o meglio un procuratore della Repubblica Gaetano Costa venne ucciso anche lui a colpi di arma da fuoco insieme all'uomo che lo stava prelevando dalla sua Alfa Romeo ecco Gaetano Costa venne ucciso proprio nell'ambito del processo dell'indagine spatola ucciso perché decise di firmare da solo prendendosi la piena responsabilità lui e solo lui alcuni ordini di cattura nell'ambito di quell'indagine e anche perché era un uomo con delle intuizioni delle intuizioni che poi vedremo dopo insomma verranno fatte proprie da Giovanni Falcone e in qualche modo anticiparono il cosiddetto metodo Falcone Gaetano Costa fu freddato perché i sostituti procuratori i suoi colleghi si rifiutarono di, fermare, di firmare insieme a lui eh, questi ordini di cattura gli lasciarono l'intera responsabilità e in Sicilia come ci racconterà poi Falcone chi viene lasciato solo muore Gaetano Costa fu lasciato solo Fu lasciato solo e morì così Il 6 agosto del 1980 Pagò da solo per quegli ordini di cattura Ecco, il processo spatola è il nostro nostro processo di apertura È la vicenda da cui inizia la nostra storia Potremmo iniziarla da diversi punti potremmo iniziarla dalla fine potremmo iniziarla da capaci potremmo iniziarla per esempio chiedendoci chi può essere mai stato a pronunciare la frase la mafia mi ha impartito una lezione di moralità dire sempre la verità ve lo anticipo questa frase viene da giovanni falcone ed è contenuta in un libro che portò anche ad uno scandalo se vogliamo Falcone fu accusato per quello che era scritto in quel libro ma fu accusato per il solo fatto di averlo scritto quel libro insieme ad una giornalista ehm, Marcel Padovani ecco vedete i punti di ingresso in questa storia sono infiniti basta scegliere il taglio che gli si vuole dare e sono tutti assolutamente avvincenti se volete ma noi noi inizieremo dal processo spatola perché bisogna capire qual è il clima bisogna capire che cosa c'è in gioco Il processo spatola è la prima indagine che viene affidata proprio da Rocco Chinnici Quello che a un certo punto di questa storia purtroppo salterà per aria Al giudice istruttore Giovanni Falcone ed era il maggio del 1980 Ecco Falcone era certamente un oggi diremmo giovanissimo magistrato sì era un giovane magistrato se vogliamo in quel maggio del 1980 aveva poco più di 40 anni Eh, però non era un nuovo magistrato non era un novellino certo prima si occupava di altre cose Eh, aveva iniziato nel penale ma poi si era spostato nell'ambito civile Giovanni Falcone prima di arrivare all'ufficio istruzione del tribunale di palermo di palermo sotto la direzione del consigliere istruttore rocco chinnici si occupava di fallimenti Eh, questa è una cosa che forse non viene sufficientemente sottolineata ma falcone prima di occuparsi di mafia si è occupato e si è formato occupandosi di questo eh, trattando i casi di fallimento quindi si occupava di questioni relative ad aziende insolventi e quindi questo è importante però perché darà lo spunto a quello che passerà alla storia come il metodo falcone falcone negli anni in cui si occupa di processi civili e di fallimenti in particolare tanto che si chiama giudice fallimentare ecco e impara impara tante cose impara tante cose sui soldi sul denaro sulle tracce che il denaro lascia quando passa di mano in mano ed è tutta una serie di competenze che torneranno assolutamente utili e verranno applicate proprio nell'ambito della mafia. Falcone si sposta tra diverse città, da Trapani torna a Palermo e e infine viene chiamato dal consigliere istruttore Rocco Chinnici che come primo processo, come prima indagine, come primo processo da istruire perché allora eravamo prima della riforma della giustizia del 1989 quindi la giustizia aveva dei meccanismi di funzionamento un pochino diversi c'era un modello in parte inquisitorio rispetto ad oggi che invece è è, è diversa, è, è un modello diciamo differente di processo ma non importa non dobbiamo entrare in tecnicismi anche se cercherò di spiegarvi quello che è necessario il minimo necessario per capire eh, come stanno andando e come si sviluppano questi procedimenti ecco in quegli anni il giudice istruttore falcone inizia a lavorare al processo spatola per istruirlo ma questo spatola chi è ecco spatola è un imprenditore è un imprenditore edile, molto importante in Sicilia Ma in realtà non è molto por- importante in Sicilia È un imprenditore edile che ha iniziato la sua carriera vendendo, Facendo il commerciante, vendendo latte ehm, Che peraltro allungava anche con l'acqua È un imprenditore che in realtà la cui importanza va al di là dei confini regionali di quell'isola Infatti in quegli anni spatola la sua azienda è il quinto contributore d'Italia. Prendete una lista dei maggiori contributori, quindi i soggetti che versano più tasse nelle casse dello Stato. Al quinto posto c'è proprio Spatola. C'è solo un piccolo problema. A fronte di questo lui è un nulla tenente. Beh, è interessante insomma come prospettiva, assolutamente affascinante come modalità. Di vita in realtà spatola è invischiato come si può immaginare in una serie di giri loschi molto poco chiari si parla di droga anzi si parla di traffici internazionali di droga e poi si parla di riciclaggio ecco spatola e la sua azienda sono il primo esempio il prototipo forse di quei modelli che eh, si basano sul riciclaggio di denaro sporco attraverso attività perfettamente legali. Dopo, dopo questo caso diventeranno quasi la norma. La mafia vende la droga, in questo caso addirittura oltreoceano, la vende a New York, eh, incassa i soldi, arrivano i dollari e questi dollari sporchi devono essere puliti. Come si fa a pulirli però? Li bisogna ovviamente nettare utilizzando delle attività legali e qui si trasforma il denaro da denaro sporco a denaro perfettamente legittimo a denaro perfettamente pulito ecco fino a questo momento fino all'arrivo di eh, giovanni falcone all'ufficio istruzione del tribunale di palermo eh, le indagini sui crimini di mafia se volete chiamarli così posto che in realtà prima di falcone o meglio ancora prima del pentimento di tommaso buscetta la mafia è un qualcosa di eh, molto poco chiaro molto poco definito in quegli anni si può incontrare ancora tranquillamente un sacco di gente che è perfettamente convinta, anche forse in buona fede in molti casi, nella maggior parte, che la mafia non esista, non c'è la mafia. Il concetto di mafia è un'organizzazione centrale, coordinata in qualche maniera, verticistica, che gestisce come una piovra tanti traffici diversi. In realtà il concetto che c'era ai tempi, l'idea... Eh, di questa mafia era più che altro giornalistica perché tanti erano convinti che no la mafia non c'è non c'è questa organizzazione verticistica ci sono sì delle bande di delinquenti dei delinquenti diciamo privati nel senso che agiscono da soli per conto loro comuni dei liberi professionisti del crimine ci sono delle piccole magari società del crimine persone che insieme compiono dei crimini ma mafia mafia ma chi è che sta mafiando qua ma chi è che ha cosa che cosa minchia a mafi non c'è questo coordinamento è una fantasia ecco oltre a questo oltre a questa concezione diciamo ehm, della realtà questa ignoranza in realtà possiamo chiamarla così certamente in parte in malafede, ma sicuramente nella maggior parte dei casi almeno per i nodo addetti ai lavori in buona fede Si aggiunge un'altra cosa, un'incapacità di indagare, un'incapacità nel riuscire a mettere insieme i pezzi e cogliere da lontano il disegno complessivo del puzzle I processi e le indagini prima dell'arrivo di Falcone a quell'ufficio istruzione si basavano principalmente sull'intercettazione telefonica Su qualcuno che magari decideva di cantare ma a livello basso, a livello locale, quasi di quartiere e su indagini fondamentalmente che tentavano di ricostruire che ci fosse dietro a dei singoli crimini indagini oltretutto che venivano spezzettate un omicidio in quella via era un fascicolo l'omicidio in quell'altra via era un altro fascicolo così come lo spaccio di droga di lì e Quell'altro di là erano magari trattati da eh, giudici diversi Da procuratori differenti Tutti insomma spezzettati E quindi essendo tutti spezzettati Questi procedimenti Nessuno aveva la possibilità di guardare tutto da lontano E di avere una visione integrata della realtà Inoltre i metodi di indagine erano abbastanza rozzi Si tentava per l'appunto di collegare le persone a determinati avvenimenti e fatti Attraverso delle prove Che non erano quasi mai solide Infatti la maggior parte Dei criminali, oggi possiamo dirlo La maggior parte dei mafiosi Che finivano a processo In realtà venivano assolti quasi tutti Per insufficienza di prove eh, Perché questa è stata La pena diciamo In quegli anni della giustizia E certamente una cosa in cui Giovanni Falcone ha sempre rifiutato di infilarci Ecco Giovanni Falcone Come eh, giudice come eh, magistrato ha un'idea molto precisa di come deve funzionare la giustizia per lui bisogna rinunciare a portare alla sbarra tutte quelle persone su cui non ci sono prove particolarmente solide e inattaccabili e rinunciando a questi bisogna concentrarsi su quei pochi su cui si potrà avere la certezza della loro condanna quei pochi su cui ci sono prove solide E indiscutibili ecco in questo senso Giovanni Falcone fu un magistrato molto diverso da tanti altri di quelli che possiamo eh, conoscere nella storia d'Italia e anche nel presente quelli che hanno pile e pile di nomi di persone rinviate a giudizio con poi una percentuale spaventosa di assolti e alla fine insomma dal setaccio dei giudici rimane poco nel setaccio dei giudici ecco Falcone pensava che questa modalità eh, di approccio alla giustizia fosse deleteria perché a rafforzava i mafiosi che si vedevano assolti per insufficienza di prove e quindi avevano motivo di pensare che eh, fossero intoccabili e in qualche senso lo erano e dall'altra ovviamente screditava la magistratura non solo agli occhi Della mafia ma agli occhi Dell'intero paese Anzi del mondo intero In realtà Per cercare di ovviare a questo problema Giovanni Falcone Portò delle innovazioni Delle innovazioni veramente importanti Che si vedranno già da questo primo processo Che lui dovrà istruire Il processo spatola Ecco il metodo di indagine Che Falcone porta all'ufficio istruzione È innovativo Perché essendo lui un giudice eh, Fallimentare che si occupava dei fallimenti delle imprese e avendo quindi quel retroscena quella cultura finanziaria ed economica che gli permetteva di capire i soldi come girassero ecco con questa impostazione mentale arrivò a sedersi eh, sulla sedia di giudice istruttore con di fronte il fascicolo del processo spatola e ovviamente la prima domanda che si fece è Beh, se questi signori esportano la droga a New York. Come abbiamo motivo di credere, sarà molto difficile per noi riuscire ad intercettarla, o riuscire a trovarla di qui o di là e collegarla soprattutto anche se trovata alle persone che realmente l'hanno prodotta, raffinata, imbustata e poi spedita. Non possiamo certamente accontentarci di beccare il corriere, il corriere che porta la droga lo possiamo beccare, ma se becchiamo la barca, il camion D'automobile su cui viaggia la droga e mettiamo in galera il corriere che cosa abbiamo risolto niente un corriere verrà fatto fuori e ne arriverà un altro ma le teste dove sono ecco è difficile seguire la droga e riuscire a capire da dove arriva e dove va ma l'intuizione geniale di falcone è ma se la droga va verso gli stati uniti ci saranno dollari freschi che dagli stati uniti tornano indietro vengono qua in sicilia ed entrano nelle nostre banche peraltro un numero di sportelli in sicilia che in quegli anni e negli anni precedenti si era moltiplicato come, ehm, come come se fossero funghi sono nati gli sportelli proprio perché c'era tutto questo giro di denaro ecco l'intuizione di Falcone funziona ma ehm, per riuscire a capire effettivamente qual è il giro del denaro lui inizia a mandare la polizia, gli investigatori in tutte le banche di Palermo, in tutte le banche eh, della Sicilia che sono importanti per per cercare di farsi dare tutte le distinte di versamento e quindi con questa tonnellata di carta con queste grandi anzi tonnellate di carta riuscirà A mettere insieme i pezzi ma non è così semplice nella Sicilia degli anni 70 e 80 portare a termine un'operazione di questo tipo Ecco non è così semplice perché le opposizioni insomma le critiche non arrivano soltanto voi direte è normale da quei bancari o quel personale insomma colluso con la mafia ma in realtà arriva un po' da tutti Quando Falcone utilizza questo metodo di indagine, quello che succede a Palermo, quello che succede in Sicilia è che tutti i direttori delle banche che vengono contattati, praticamente tutte le banche vengono investite da queste richieste di indagine, ehm, si coalizzano, si sentono tra di loro e vanno al tribunale a lamentarsi eh, con i magistrati vanno al tribunale a a lamentarsi perché tutto quel carico di lavoro per loro è difficile da gestire ma non solo tutto quel carico di lavoro non è solo un problema logistico e un problema di ehm, lavoro da svolgere è anche un problema perché è un brutto segnale Eh, qui qui si, si rovina L'economia della Sicilia Non si possono colpire tutte le attività indiscriminatamente Ma che volete fare? Che minchia vi siete messi in testa di fare? Vorrete mica bloccare l'economia Qui ci sono padri di famiglia C'è gente che lavora E venite a scassarci la minchia Con queste storie di questi assegni Ma che vi siete messi in testa di fare? Ecco, dovete iniziare a considerare Che non tutti quelli che fanno questi discorsi sono mafiosi. Non tutti questi eh, direttori di banca che vanno al Tribunale di Palermo per lamentarsi con eh, il presidente della Corte d'Appello di Palermo, il dottor Pizzillo, eh, non lo fanno tutti perché hanno un interesse particolare da proteggere. Molti lo fanno perché la cultura è quella lì. La cultura è quella che gli fa intuire, capire, pensare che un'operazione di questo tipo eh beh, rappresenta un problema, rischia davvero di bloccare l'economia Perché questi sono, eh, sono, sono magari clienti importanti, brava gente, gente che lavora duramente E voi gli mettete i bastoni fra le ruote Ma tant'è che questo accade I direttori di banca vanno da Pizzillo, che è il presidente della corte d'appello di palermo quindi è il magistrato più alto in grado in, in quella città e gli dicono che le indagini di questo falcone hanno rotto la minchia e loro non possono andare avanti a lavorare in quel modo ecco pizzillo pizzillo che cosa farà voi penserete che magari difenderà il lavoro del suo ufficio istruzione difenderà il lavoro del suo collega certo più basso molto più basso nella scala Gerarchica ma la giustizia ha la priorità invece no no Pizzillo convocherà nel suo ufficio il capo di Giovanni Falcone che è appunto il dottor Rocco Chinnici il consigliere istruttore il capo dell'ufficio istruzione in quel momento al tribunale di Palermo Rocco Chinnici quest'uomo enorme grosso una, una statua di Rocco Chinnici va da Pizzillo, il quale gli dice: Gli dice che così non va bene. Gli dice che stanno effettivamente mettendo in difficoltà l'economia della Sicilia e la stanno rovinando. E questo Falcone sta rovinando con le sue indagini l'economia della, della Sicilia. Quindi Pizzillo suggerisce, ma potremmo dire ordina, visto che è un magistrato di più alto grado da cui Chinnici dipende direttamente, ordina a Chinnici di ricoprire Falcone di piccoli processetti, di processi inutili, di furtarelli, di cose così, in modo tale che lo teniamo impegnato, così non ha il tempo di pensare a queste cose, non ha il tempo di preoccuparsi di questi assegni. Vada Chinnici, vada, lo tenga impegnato. Questo è quello che succede in quegli anni Al tribunale di Palermo Poi verrà chiamato diciamo, il palazzo dei veleni Chinnici ehm, in realtà Che era un uomo tutto d'un pezzo Chinnici Che oltre ad essere ad un gigante Dal punto di vista fisico Lo era anche dal punto di vista morale Andrà da Falcone E gli riferirà esattamente questa circostanza Gli dirà Mi ha convocato Pizzillo E mi ha chiesto di caricarti di processi possiamo immaginare che falcone sarà stato sul chi va là eh, roberto saviano nel suo libro che è tra le fonti di questa puntata qua ce ne sono alcune dopo vi parlerò di queste fonti racconta un falcone è un romanzo il suo ma è, è molto verosimile e molto esplicativa la scena racconta di un falcone con i nervi un po' tesi perché non si aspetta, non sa cosa aspettarsi da Rocco Chinnici, forse Rocco Chinnici mi sta dicendo che Pizzillo gli ha detto questo perché lo dovrà fare questo magari pensa eh, Falcone in quel momento, però Chinnici lo prende, quando Falcone gli chiede, allora ehm, Pizzillo ti ha chiesto così è quello che ehm, dovremmo fare, lui lo prende e lo fa alzare dal suo ufficio e Falcone pensa che lo vuole portare da un'altra parte e intuisce che forse è perché ci sono delle microspie, delle cimici, allora gli chiede ma a questo punto siamo arrivati che abbiamo le microspie nell'ufficio e Kinnichi gli dice no non è per quello vieni con me e lo porta nel suo ufficio la vedi quella poltrona gli dice indicando la poltrona eh, della sua scrivania quella del consigliere istruttore quella di Rocco e Chinnici rivede la vedi quella poltrona quella poltrona Era la poltrona che doveva essere di Cesare Terranova Solo che è stato ammazzato E adesso ci sono io Quindi ovviamente no, non è quello che farò E non è quello che poi farà Rocco Chinnici Non caricherà Falcone di fascicoli inutili per fargli perdere tempo Anzi, anzi lo proteggerà Anzi farà di più Inizierà e farà il primo passo di quello che sarà poi il pool antimafia il cosiddetto ehm, pool ehm, antimafia, una serie di giudici tra cui i più noti sono chiaramente Falcone e Borsellino ecco il processo spatola viene ottimamente istruito da Falcone possiamo dire che il suo ehm, primo successo arriva a coinvolgere 120 imputati e da lì succede una cosa terrificante però da lì gli imputati iniziano anche a morire gli accusati iniziano anche a morire e non solo loro, tanti iniziano a morire per le strade di Palermo in quegli anni e siamo all'inizio degli anni 80. Tanta gente ci lascia le penne e i fiumi di sangue scorrono per le vie cittadine. Stefano Bontate, un boss mafioso, il cugino del banchiere del bancario di cui vi parlavamo prima salvatore inzerillo a un altro boss e poi altri è scoppiata la guerra di mafia è scoppiata una guerra interna tra le cosche mafiose una guerra che serviva eh, ad alcune famiglie per prendere il potere sulle altre famiglie una guerra intestina senza esclusione di colpi anche perché a portare avanti questa guerra sanguinaria e sanguinosa erano due tra i due mh, mafiosi più sanguinosi di sempre. I loro nomi li conoscete tutti, sono Totorina, Salvatore Rina, Totò Curtu e Bernardo Provenzano, loro sono i corleonesi, quelli che vengono chiamati dai palermitani, quelli cioè che hanno tradizionalmente il potere nella mafia siciliana vengono chiamati i vizzani i villani quelli i caffoni praticamente gli ignoranti quelli che arrivano da fuori i corleonesi in quegli anni ne approfittano della situazione perché vogliono il potere Eh, totori ina e i suoi soci e i suoi compari non vogliono lasciare la direzione della mafia siciliana ai palermitani e quindi inizia la guerra di mafia, inizieranno ad ammazzare i agguati ad andare a stanare tutti, tutti i loro nemici in realtà i, i corleonesi sono stati lasciati fare dai palermitani per tanto tempo, pensavano che fossero un problema minore una famiglia insomma di, ehm, di mafiosi di serie B in fondo ignoranti, infatti li chiamavano con disprezzo i Bizzani. no? Eh, appellati così proprio per marcare la loro inferiorità In realtà quello che accadrà è che poi saranno proprio loro Grazie alla loro eh, sanguinaria e, e sete di potere rovesciare gli equilibri Di quella che al, al tempi potevamo chiamare solo mafia Volendo e che oggi grazie ad alcune cose che scopriremo stasera Potremo anche chiamare con il suo nome E cioè Cosa Nostra ecco ehm, questi anni iniziano così questi anni iniziano con questi massacri con questa grande guerra di mafia e attenzione è una guerra senza esclusione di colpi la gente pensa oggi come magari eh, potete sentire ancora in qualche discussione e certamente pensava allora che in fondo finché si ammazzano tra di loro ma a noi che ce, che ce ne frega non è un nostro problema eh, si ammazzavano tra di loro a quei tempi in realtà non era così neanche in quei tempi là nel 1982 nell'aprile dell'82 verrà ucciso un politico un politico del partito comunista si chiamava Pio Latorre e è stato ucciso per un motivo molto preciso um, Pio Latorre stava lavorando ed era uno dei principali promotori di una legge una legge che prima non c'era non esisteva esisteva prima della legge la torre eh, il reato di associazione per delinquere c'era già prima ma non esisteva un reato per associazione mafiosa non esisteva la possibilità di perseguire qualcuno per il solo fatto di essere affiliato alla mafia doveva far parte di un'associazione per delinquere che avesse quindi uno scopo preciso e che potesse essere definita secondo determinati criteri molto precisi Pio lavorava a quella legge e venne ammazzato anche lui, venne ucciso venne ucciso perché lavorava a quella legge, non solo lui, un altro nome eccellente inviato dopo la sua straordinaria e vincente esperienza contro il terrorismo negli anni 70 è quello di carlo alberto dalla chiesa carlo alberto dalla chiesa il generale della chiesa um, uomo di stato uomo dei carabinieri che viene inviato dal governo come prefetto proprio a palermo ma come prefetto però con delle promesse e la promessa che fu fatta a carlo alberto dalla chiesa erano una serie di poteri lui non doveva diventare semplicemente il prefetto di palermo perché da prefetto di palermo avrebbe potuto fare gran poco avrebbero dovuto diventare prefetto di palermo con tutta una serie di poteri speciali che non erano normalmente associati alla carica di prefetto c'è solo un piccolo problema e cioè questi poteri questi poteri speciali che furono promessi dalla chiesa che fu inviato a Palermo in Sicilia nella primavera del 1982 non gli arrivarono mai o quantomeno non gli arrivarono in tempo perché nel settembre dell'82 pochi mesi dopo il suo insediamento a Palermo nella sua 112 venne massacrato insieme alla moglie e alla piccola scorta che aveva e crivellato di colpi ammazzato lì dove si trovava ehm, ecco la storia di Dalla Chiesa in realtà meriterebbe di essere trattata separatamente e probabilmente prima o dopo lo faremo ma voglio soltanto darvi il contesto di quegli anni e in quegli anni le cose vanno bene con il processo spatola certamente è eh, un metodo di indagine che inizia a premiare i magistrati che inizia a premiare quel piccolo ufficio istruzione a palermo guidato dal giudice rocco chinnici ecco nel 1983 nell'estate del 1983 si stava formando quella, quel, quel pool quella serie di magistrati colleghi e anche amici perché no che lavoravano insieme alle indagini di mafia sulla scorta dell'idea che per riuscire a efficacemente indagare e condannare i mafiosi e quindi i criminali si dovesse lavorare esclusivamente su processi di mafia e farlo in maniera coordinata e e integrata stava nascendo l'embrione di quello che poi sarà il pool antimafia sotto l'attenta direzione di Rocco Chinnici che è stato un giudice particolarmente importante a questa storia senza il cui intuito senza le cui capacità oggi probabilmente non staremmo parlando di Giovanni Falcone non staremmo parlando del pool antimafia non staremmo parlando del maxi processo non staremmo parlando di nulla di tutto questo Rocco Chinnici era perfettamente consapevole della sua condizione e anche del rischio che stava correndo facendo quel lavoro ma era un uomo tutto d'un pezzo come vi raccontavo prima rispose a pizzillo picche quando pizzillo da presidente della corte d'appello di palermo gli chiedeva di caricare falcone di processi inutili per fargli perdere ehm, tempo Chinnici era determinato rispetto alla linea di condotta che stava portando avanti ed era consapevole dei rischi Sapeva di essere nel mirino della mafia Sapeva di essere nel mirino di Cosa Nostra Anche se non sapeva che si chiamasse così Ed era molto attento alla sua sicurezza Era attento a cercare di evitare nel miglior modo possibile Qualsiasi situazione di rischio Viveva Rocco Chinnici in un palazzo In via Pipitone a Palermo E si spostava con un'auto blindata con un'Alfa Romeo eh, blindata insieme alla sua scorta e insieme al suo autista Giovanni Paparcuri. Ecco nel luglio del 1983 Rocco Chinnici di fronte al palazzo eh, di casa sua in via Pipitone si trova con il suo autista Giovanni Paparcuri e la sua scorta Eh, soltanto che non c'è solo lui e non c'è solo la macchina che gli fa da scorta c'è anche un'altra automobile un'automobile però imbottita di tritolo un'automobile piena di esplosivo parcheggiata vicino a casa sua che salta per aria sventra la strada sventra il palazzo uccide la scorta di Rocco Chinnici uccide il giudice Rocco Chinnici e uccide il portiere dello stabile in cui Rocco Chinnici viveva E ovviamente ne sventra completamente la facciata Inizia la stagione delle bombe Inizia la stagione del tritolo Rocco Chinnici salta per aria e muore Non muore invece il suo autista Giovanni Paparcuri Che si salva miracolosamente da quell'esplosione E che eh, poi ricorderà tutto quello che ha visto In quel momento momento Falcone si trovava all'estero Si trovava in Asia perché stava interrogando un pentito di, ehm, che si occupava di traffici internazionali di droga venne avvertito mentre si trovava proprio durante l'interrogatorio tant'è che dovette ritardare il suo rientro per motivi di sicurezza perché si pensava che in quel momento fossero tutti dei bersagli e che la mafia volesse ammazzarne probabilmente anche qualcun altro la morte di Chinnici segnerà una svolta mm, sia Nelle vite ovviamente dei giudici eh, Suoi colleghi di Falcone, di Borsellino e degli altri Ma anche nella vita stessa del pool antimafia E anche nella nella prosecuzione delle indagini sulla mafia Ecco dopo di lui arriverà un altro magistrato molto importante Di cui vi parlerò tra un attimo Ma segna anche la morte di Rocco Chinnici Un'occasione per sottolineare anche i veleni Che ci sono non solo Nel palazzo dei veleni di Palermo, quindi nel tribunale di Palermo, nella sede del tribunale di Palermo, ma anche un po', diciamo, nel clima generale, sociale e anche sulla stampa, ovviamente, che rappresenta bene la realtà. Infatti, la morte di Rocco Chinnici, evento assolutamente tragico nella vita di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino e degli altri, perché era un po' come se fosse, dal punto di vista professionale, il loro padre era un magistrato più esperto che li guidava, li consigliava e che soprattutto li supportava perché il progetto del pool nasceva da una sua intuizione quindi era in un certo modo l'artefice del funzionamento di quell'ufficio istruzione quindi la sua morte è un episodio particolarmente grave, particolarmente segnante, particolarmente importante nella carriera e nelle vite di tutti i personaggi coinvolti ma purtroppo è anche un'occasione di ehm, sottolineare appunto come dicevo i veleni. Dopo la morte di Chinnici vengono trovati degli appunti nei suoi diari eh, in cui il giudice Chinnici esprimeva dei dubbi su Giovanni Falcone. Esprimeva dei dubbi, per esempio, circa il fatto che non gli dicesse alcune cose, forse gliene nascondeva altre, ma soprattutto si portava a casa le carte. Gli incartamenti delle indagini E si portava a casa Pensate sia gli originali che le copie Questo a Chinnici probabilmente non tornava Forse inizialmente aveva dei dubbi Su Falcone Ecco questi, questi appunti Trovati nei suoi diari Vengono in qualche modo all'attenzione Dei giornalisti I quali riuscirono Ad approfittarne per montare Un caso mediatico ovviamente già Contro Giovanni Falcone Falcone in realtà Era perfettamente consapevole del fatto che quei punti li avesse già chiariti con Rocco Chinnice. Questo dirà, questo racconterà lui, come racconteranno ehm, le persone che gli sono stati vicini eh, in quel momento. Eh, Tant'è che Falcone si convincerà proprio in questa occasione di non voler mai lasciare nulla di scritto che potesse essere male interpretato dopo la sua morte. Ecco, già in quegli anni tutti i giudici eh, Falcone compreso come Borsellino e gli altri sono perfettamente consapevoli del fatto che stanno rischiando molto sono consapevoli che potrebbero fare la fine di Chinnici di Cesare Terranova e di tutti gli altri che sono saltati in aria eh, prima di di Chinnici eh, di Gaetano Costa eccetera eccetera perché questo è un rischio connaturato a quel tipo di mestiere ecco la dipartita di Chinnici l'attentato con cui venne ucciso segnò una svolta nel nel pool antimafia nell'ufficio istruzione di Palermo anche per un altro motivo colpito da quella immane tragedia un altro giudice che si trovava in quel momento lontano da Palermo perché si trovava in Toscana nonostante fosse di origini siciliane eh, capì che forse era arrivato il momento per lui di chiedere il trasferimento proprio a Palermo per andare ad occupare la poltrona che fu di Rocco Chinnici. Quel giudice si chiamava eh, Antonino Caponnetto, che poi sarà il vero artefice del pool, colui che riuscirà a dare una forma eh, burocraticamente accettabile e, e, e formalizzata, diciamo, del pool antimafia come poi è passato alla storia. Caponnetto un uomo alto esile con questi occhiali eh, quasi dimesso con una voce bassa quasi un filo di voce quella di Caponnetto eh, arriva a Palermo al posto di Chinnici prende il posto di Rocco Chinnici e diventa il consigliere istruttore che gli succede prendendo il suo posto anche alla direzione quindi di Giovanni Falcone di Paolo Borsellino e di, di Lello, di Guarnotta ecco, anzi eh, alcuni di questi li chiama lui arrivato a Palermo decide che è il momento di realizzare il pool il pool antimafia ecco, raduna quattro magistrati, li ho già nominati sono Falcone, Borsellino, Di Lello e Guarnotta, questa è la squadra iniziale del primo pool e riesce a trovare un escamotage formale per poter per poterli far lavorare in equip qual è il problema il problema è che la legge prevede che ci sia un giudice monocratico ad occuparsi dell'istruzione dei processi Eh, dovete immaginare che il giudice istruttore innanzitutto è un giudice non è un procuratore quindi si trova al tribunale in un ufficio che si chiama ufficio istruzione non esiste più l'ufficio istruzione perché è stato smantellato nel 1989 Ok, in seguito alla riforma della giustizia. Una riforma particolarmente impattante sulla giustizia, forse la più importante che abbiamo avuto. eh, ehm, La quale porta, diciamo, al processo italiano che era in parte inquisitorio ad una formula completamente accusatoria. Quindi oggi ehm, l'istruzione del processo non avviene più, non c'è un giudice istruttore che raccoglie le prove e istruisce il processo, per poi passare tutto alla procura e direttamente poi quando sarà al tribunale per il dibattimento dibattimento, oggi la procura si occupa dell'azione legale di promuovere l'azione legale e la figura del giudice istruttore è soppressa il giudice istruttore però si deve occupare eh, deve essere un giudice monocratico sul caso e sul eh, processo su che sta istruendo significa che è lui personalmente che lo deve fare non è previsto un collegio di giudici dalla legge per istruire un processo, ma, ma ehm, Antonino Caponnetto trova un escamotage. Sostanzialmente, che cosa fa? Avoca a sé tutti i processi, tutti i processi di mafia che lui intende condividere con l'equipe. Ovviamente all'ufficio istruzione arriveranno anche tipi di processi diversi, ma quelli di mafia li avvoca tutti a sé, cioè ne diventa titolare ehm, è importante questo da capire perché caponnetto diventando il titolare di questi procedimenti di mafia può delegare ai giudici che lavorano per il suo ufficio delle attività delle singole attività e quindi con questa formula riesce a fare qualcosa di grandioso cioè cioè realizzare un team quando la legge non prevede che ci possa essere un team per quel tipo di attività e questo è molto importante è molto importante perché permette di far lavorare insieme falcone borsellino di lello guarnotta agli stessi procedimenti cosa che diversamente non sarebbe stata possibile ovviamente ehm, per quello che vi ho detto con il potere di delega realizza a tutti gli effetti il pull antimafia il pool antimafia che esprimerà la sua prima ehm, e forse la sua massima diciamo capacità nel procedimento greco michele più 161 processo di 162 si tratta di un'indagine molto corposa un dossier realizzato dagli uomini della polizia dagli investigatori parliamo di ninni cassarà il vicequestore e Lello Zucchetto, Calogero Zucchetto, un agente di polizia i quali compedinamenti, osservazioni, appostamenti raccoglieranno una sterminata quantità di materiale per formare um, questo uh, fascicolo, questo dossier Michele Greco, Greco Michele più 161 una Wikipedia della mafia eh, di allora grazie al processo di Ekip da questo grande lavoro fatto da questi due poliziotti che poi verranno entrambi ammazzati ehm, uno con, delle, eh, con dei colpi di pistola eh, mentre stava andando alla sua automobile l'altro Ninni Cassarà verrà ucciso sulle scale di casa mentre torna a casa di fronte a, a, alla moglie che teneva in braccio la figlia eh, questi due poliziotti riusciranno a mettere insieme tanto di quel materiale da poter dare all'equipe di falcone borsellino e di caponnetto al pool antimafia eh, molte informazioni su cui lavorare moltissime informazioni su cui lavorare anche se il colpaccio vero la vera svolta non solo in quell'indagine ma in realtà in tutta la storia della mafia e in tutta la storia della giustizia e nella storia di falcone personalmente e del pool antimafia arriva, arriva dopo arriva ehm, in un altro momento arriva quando il eh, pentito di mafia tommaso buscetta decide di collaborare decide di collaborare con il giudice giovanni falcone buscetta ecco in qualche ambiente Buscetta, la sola parola Buscetta, il cognome è un modo per indicare un traditore, è una maniera per indicare l'infame Buscetta. Buscetta viene condannato per omicidio nel 1968 e un po' di anni dopo, nel 1980, quando mancano solo tre anni affinché abbia concluso la sua pena e finito di scontarla, ottiene la semi libertà e scompare. Evade. Ecco, um, in realtà lui appartiene alla famiglia perdente della mafia siciliana. Vi ricordate quando prima vi parlavo della guerra di mafia? Ecco, lui sta dalla parte di quelli che l'hanno persa, quindi è nemico dei Corleonesi. E cosa nostra? Che adesso è comandato dai Corleonesi? Beh, vuole fargli la pelle e gliela vuole fare anche. Con una certa determinazione, tanto che alla fine, non riuscendo a beccarlo e ad ammazzarlo, gli faranno fuori dieci parenti. Gli ammazzano i figli, gli ammazzano il fratello, gli ammazzano i figli del fratello, gli ammazzano il genero, gli ammazzano tutti quelli che riescono a trovare. Si dice che Totori, in Atotou Kurtu, avesse in testa di far fuori la sua famiglia fino al ventesimo grado di parentela dei Buscetta non doveva rimanere più niente dovevano essere eradicati da tutti gli alberi genealogici di questo mondo Buscetta scappa e si rifugia in Brasile Eh, però nel Brasile nel 1983 viene arrestato la polizia brasiliana lo arresta E lui quando capisce la mala parata e capisce che sta per essere stradato di nuovo in Italia dove gli vorranno fare la pelle e stavolta ce la faranno certamente decide che è arrivato il momento di collaborare decide che vuole incontrare una persona e una persona soltanto e quella persona si chiama ovviamente Giovanni Falcone parla con Giovanni Falcone Tommaso Buscetta ed è un fiume in piena È una rivoluzione Forse non sa neanche lui Non si rende neanche conto lui Di quanto siano importanti e scottanti Le rivelazioni che fa Al dottor Falcone Parla di mafia Spiega tutto Spiega tutto nei dettagli Racconta di come è organizzata La la mafia che Dice mafia è un termine giornalistico Non esiste Questa organizzazione si chiama Cosa Nostra E da lì il mondo scopre il nome di cosa nostra scopre il nome della mafia siciliana ecco ehm, ribalta completamente il concetto della mafia che si presupponeva fino ad allora Eh, dice soltanto una cosa però buscetta dice signor giudice dottore falcone io non parlerò dei rapporti tra la mafia e la politica i tempi non sono maturi chi tocca quei fili muore. Se io dovessi toccare quei fili, lei, signor giudice, morirebbe e io verrei preso per pazzo. Nessuno mi crederebbe. Non posso parlare di rapporti tra la mafia e la politica. Lo farà poi in parte anni dopo, lo farà molto dopo. Lo farà dopo la morte di Giovanni Falcone nel 1993. In parte. Ma Buscetta dichiara fin da subito di non voler toccare quei fili e a falcone va bene anche perché falcone è perfettamente consapevole che quando si fanno delle accuse devono essere ben circostanziate e molto solide sa che è molto difficile toccare quei fili sa che alcune cose sono fuori dalla sua portata buscetta parla 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 buscetta racconta tutto quello che sai Falcone ha il grande interesse ovviamente di metterlo sotto torchio di tentare di farlo cadere in contraddizione mette sotto una stringente verifica tutto quello che esce dalla bocca di Tommaso Buscetta ogni singola parola ogni singola espressione deve essere verificata dovesse mai trovare qualcosa di falso eh beh, Buscetta eh, mh, sarebbe inaffidabile sarebbe probabilmente un bugiardo e tutto quello che dice sarebbe da buttare ma Buscetta non si contraddice Buscetta racconta tutto d- dice tutto quello che e- e Giovanni Falcone gli chiede non si contraddice tutto ciò che dice che si può verificare si verifica e corrisponde al vero Buscetta è una bomba atomica all'interno di quel momento in questa storia perché buscetta sarà la vera svolta che darà la possibilità al pool antimafia al, alla creatura di caponnetto a falcone a borsellino agli altri eh, Darà la possibilità a loro di istruire un processo che passerà alla storia come il maxi processo il maxi processo per il quale è stato costruito un palazzo apposito per poterlo celebrare per la quantità di persone che da lì dovevano transitare ecco ehm, Buscetta non è l'unico pentito ovviamente ce ne sono altri un altro pentito illustre è Totò Contorno che in realtà eh, ha una posizione all'interno dell'organizzazione molto diversa ma per questo in realtà avrà anche la possibilità di illustrare cose viste da una prospettiva molto differente Ecco, sono anche eh, personaggi eh, da film, sono personaggi su cui si potrebbe ricamare, e qualcuno lo ha fatto anche con grande eh, abilità, ricamare una serie televisiva, sono personaggi da gag, perché quando poi, per esempio, Falcone porterà a confronto Contorno con Buscetta, i due pentiti, che in quel momento sono due fiumi in, pi- fiumi in piena e eh, a contorno... Tenete conto che se a Buscetta hanno ammazzato 10 parenti A Contorno ne hanno ammazzati 35 Per il suo pentimento Ecco quando li mette a confronto Perché Contorno inizialmente non dice tutta la verità Falcone lo sa, lo capisce Falcone è un uomo da una immensa intelligenza E non solo investigativa Comprende che Contorno non la sta raccontando tutta È un po' frenato Ha deciso di pentirsi ma lo fa con molta eh, parsimonia di raccontare quello che sa, allora li mette a confronto e a un certo punto a Contorno chiede, ma signor Contorno, ma lei di quello che mi sta raccontando quanto c'è di vero? Il 10%, il 20%, il 30%, il 40%, il 50%, l'80%, il 100%, quanto? E Contorno risponde il 20%. E allora tutti dicono Ma che cazzo sta dicendo questo Ci prende per il culo Ci dice che mente Ci mente e ce lo dice pure Però Buscetta Che è lì di fronte a lui Capisce In realtà Comprende eh, E gli chiede Scusa contorno Ma tu Sai cosa vuol dire il 20% E quell'altro No Non lo so Praticamente non sapeva neanche Cosa significasse Quell'espressione Si è trovato di fronte a quella domanda E da completo ignorante ha buttato lì una risposta. La gag fa anche ridere, ma fa capire con che tipo di personaggi abbiamo a che fare. Questo è, è quello che abbiamo. È un film, non c'è bisogno di realizzare pellicole, cortometraggi, lungometraggi o serie televisive. Basta osservare la realtà. La realtà va al di là di qualsiasi tipo di fantasia. In quel periodo mentre Buscetta si pente mentre il pool antimafia riesce a portare avanti il suo lavoro la vita di Giovanni Falcone è la vita di un carcerato è una vita di clausura praticamente una vita vita tra delle quattro mura quelle di casa quelle dell'automobile quelle del suo bunkerino nel tribunale di Palermo un bunkerino chiuso con una videocamera e un sistema di accesso controllato dallo stesso giudice lui apriva la porta blindata soltanto quando nello schermo era inquadrata la persona che stava aspettando tutto per tentare di ehm, allontanare il più possibile rischi allontanare il più possibile la possibilità che potessero subire degli attentati ecco le uniche cose con cui si può sfogare sono le sue famose papere ne collezionava tantissime e Falcone passerà anche alla storia anche lo racconta per le papere che colleziona papere ovviamente oggetti a forma di papera quindi papere di legno papere di cristallo papere di vetro papere di ceramica aveva papere di ogni tipo con il becco verso il basso il collo verso il basso soltanto poco prima di morire avendo completato ormai la sua collezione di papere inizierà quella di civette ma riuscirà a collezionarne solo una perché dopo poco salterà in aria purtroppo a capaci le papere e le penne sono le sue passioni e anche gli unici sfoghi che può avere quando quelle poche volte riesce a sgattolare fuori senza scorta e diverse volte lo fa lui tenta quando possibile di liberarsi della scorta va per esempio alla cartoleria che gli apre il negozio mentre in teoria sarebbe chiuso soltanto per lui e qualche collega per scegliere le penne da comprare tante stilografiche queste sono le poche cose che falcone può fare di vagamente simili a una vita normale per il resto è sempre sotto scorta e oltretutto la scorta è anche poco apprezzata dalla gente comune da quelli che vivono magari vicino a lui Eh, tanto per dirvene una ecco ehm, tanto per eh, raccontarvi c'è una lettera famosissima che vi leggo dal libro della sorella di Falcone Maria Falcone dopo alla fine vi darò tutti i riferimenti Eh, che viene scritta su un giornale da una, una persona che abitava vicino a Giovanni Falcone che scrive questo scrive sono, sono un'onesta cittadina che paga regolarmente le tasse e lavora 8 ore al giorno vorrei essere aiutata a risolvere il mio problema che credo sia quello di tutti gli abitanti della medesima via regolarmente tutti i giorni non c'è sabato e domenica che tenga al mattino durante l'ora di pranzo nel primissimo pomeriggio e la sera senza limiti di orario vengo letteralmente assillata da continue e assordanti sirene di auto della polizia che scortano i vari giudici ora io domando è mai possibile che non si possa eventualmente riposare un poco nell'intervallo del lavoro o quantomeno seguire un programma televisivo in pace dato che pure con le finestre chiuse il rumore delle sirene è molto forte Mi rivolgo al giornale per chiedere perché non si costruiscono per questi tra virgolette egregi signori delle villette alle periferie della città in modo tale che da una parte sia tutelata la tranquillità di noi cittadini lavoratori dall'altra soprattutto l'incolumità di noi tutti che nel caso di un attentato siamo regolarmente coinvolti senza ragione vedi la strage di Chinnici non mi si venga a dire di cambiare appartamento e quindi via perché credo che sia un sacrosanto diritto di ogni cittadino abitare dove meglio crede senza però doverne subire conseguenze facilmente evitabili ecco il clima era questo qui il clima era quello di una completa e totale ostilità praticamente da ogni parte verso Giovanni Falcone ma in realtà verso eh, tutti questi giudici certo lui in particolare era il più esposto certo chiaramente ehm, era quello più noto in quegli anni Falcone inizia a diventare fortemente noto ecco in quegli anni però succedono anche altre cose succedono anche delle cose tragiche ancora perché arriviamo al 1985 I giudici stanno istruendo quello che diventerà il maxi processo l'anno dopo inizierà la fase dibattimentale. E e cosa nostra è sotto pressione. È sotto pressione, è è sotto pressione e e sa che sta rischiando grosso. Anche se poi, in fondo, ha la consapevolezza, pensa che riuscirà a sfangarla in un modo o nell'altro anche questa volta. Nel 1985, però si tocca l'apice di questa violenza viene ucciso Ninni Cassarà il dottor Montana e Lillo Zucchetto tre poliziotti due dei quali avete già conosciuto uno è un grande amico di Falcone Ninni Cassarà e anche di Borsellino era era un poliziotto che, stava, ehm, che aveva lavorato quel famoso fascicolo ehm, Michele Greco più 161 ecco, E Calogero Zucchetto anche, era il suo uomo Insieme giravano Palermo con il motorino, si appostavano, facevano fotografie, seguivano, vedevano Vengono barbaramente ammazzati ecco, ehm, Dopo il funerale di Cassarà i giudici Falcone e Borsellino una notte Vengono eh, Travolti dalle, dalle luci della polizia Che gli bussa alle porte di casa E li prelevano Praticamente di forza Prelevano loro e tutte le loro famiglie Falcone e Borsellino Si trovano in casa la polizia Si trovano in casa i poliziotti Che gli dicono dovete far presto Ce ne dobbiamo andare vi dobbiamo portare via Voi e tutte le vostre famiglie Falcone con la moglie borsellino con la moglie e i figli li prendono li prelevano di tutta fretta di notte e li portano al carcere di massima sicurezza dell'asinara li portano in sardegna li portano nella alcatraz italiana all'asinara il posto forse più sicuro e impervio d'italia il problema è che hanno paura che questa volta li possano fare realmente saltare per aria allora le devono mandare lontano da lì lo fanno con ehm, la complicità con l'avallo di antonino caponnetto è troppo pericoloso in quel momento tenerli ancora in sicilia tenerli ancora ancora palermo quindi li prelevano con una tale fretta che li mandano all'asinara senza neanche avere le carte su cui lavorare senza neanche avere i documenti su cui fino alla sera prima stavano lavorando per istruire il processo li prelevano di tutta fretta e di tutta forza e li mandano lontano Ehm, i documenti arriveranno soltanto dopo, sono tonnellate e tonnellate di carta che vengono vengono spedite all'asinara e lì i giudici ci passeranno l'intera estate del 1985 e con loro le loro famiglie ehm, lavoreranno da lì perché è l'unica possibilità per tenerli al sicuro e la cosa veramente più triste e tragica è che alla fine del loro soggiorno all'asinara i giudici si vedranno recapitata a casa anche beh, il, conto. il conto delle spese di foresteria perché sì lo stato i suoi servitori farà pagare anche il fatto di aver fatto quella vacanzina quella villeggiatura all'asinara e quindi le stanze che hanno usato il vitto e l'alloggio poca roba ma 10.000 lire a testa al giorno dal conto non gliele leva nessuno e i giudici sono costretti anche a pagare quindi il fatto di essere stati rinchiusi in un carcere di massima sicurezza per tutto quel tempo Ecco tutto questo ehm, e non solo, è necessario per il maxi processo, per istruire il maxi processo, un'altra un'altra grande eh, cosa accaduta è che ehm, a un certo punto deve scattare la retata per arrestare eh, tutti gli imputati. Anzi, la maxi retata, perché nel maxi processo è tutto maxi, è tutto super, è tutto grande. Ecco. Eh, Però il problema è che a un certo punto pare che in un giornale Panorama si sia impossessato di una serie di notizie E di informazioni fino allora rimaste segretissime E cioè del pentimento di Buscetta e di tutto ciò che ne conseguiva Pensate, per tutto quel tempo sono riusciti a mantenere il segreto sul pentimento di Tommaso Buscetta Ma a un certo punto la notizia gli sfugge dalle mani ecco gli sfugge delle mani e loro lo sanno lo sanno con, con anticipo rispetto all'uscita di panorama che doveva avvenire il lunedì successivo e quindi non hanno scelta i giudici del pool antimafia non hanno scelta devono per forza procedere a smaltire tutto il lavoro previsto per le settimane a venire nell'arco di un paio di notti in un paio di giorni la retata era prevista per il 10 ottobre ma il 27 settembre scoprono che Panorama pubblicherà questa notizia quindi il tempo si stringe immediatamente devono lavorare letteralmente senza sosta giorno e notte lo racconta molto bene il giudice Borsellino lo racconta molto bene Paolo Borsellino in quei pochi giorni, in quei 57 giorni di distanza tra l'assassinio e la strage di Capaci e quella che poi diventerà eh, la strage di Via D'Amelio che lo ucciderà in un'intervista Fal- eh, Borsellino racconta bene di quella notte ci dice, ci dice che alcuni suoi colleghi ceder- cederanno durante quelle nottate mentre Falcone riuscirà ad andare avanti imperterrito a dettare gli ordini di cattura e di estradizione E mentre farà questo darà a tutti insomma, l'esempio e, e la tempra morale l'esempio di tempra mora- morale per continuare a lavorare
1: C'era giunta notizia che un settimanale italiano il lunedì successivo avrebbe fatto uno scoop con queste dichiarazioni, una notizia che sino a quel momento era rimasta sempre segreta. Capimmo subito che dovevamo battere sul tempo il giornale e comunque battere sul tempo la propagazione di questa notizia. Quindi in quella notte facemmo il lavoro che era programmato per circa i 15 giorni a venire. Eh, ricordo che qualcuno dei colleghi del pubblico cedette addirittura che nel corso della notte non riuscì più a continuare a lavorare ricordo che eh, a un certo orario stavo cedendo anch'io perché obiettivamente non ce la facevamo più nel gestire quel mare di carte di corsa in momenti in modo così affrettato e ricordo la serenità con cui Giovanni non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura che è poi definito libro da uno degli imputati perché aveva la consistenza di un libro anche il fatto che contemporaneamente eh, eh, trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni indagati che in quel momento si trovavano all'estero
0: ecco un lavoro in mano quello portato avanti da questi giudici in quei giorni che poi diventa e scaturisce nel grande maxi processo un grande maxi processo con 475 imputati 120 omicidi inizia nel febbraio del 1986 e finirà poi nel 1987 a dicembre quasi due anni di lavoro, um, due anni di lavoro che, da cui loro rimangono fuori, loro sono giudici istruttori ovviamente um, e quindi non saranno fisicamente presenti al maxi processo, non ci possono neanche andare, potrebbero in via potenziale ma sarebbe largamente inopportuno ovviamente. C'è Ayala però, Ayala è un altro magistrato importante che rappresenta l'accusa al maxi processo e che Talvolta potete anche trovare in televisione perché ehm, interviene spesso su queste eh, vicende, su questi racconti È un altro magistrato importante ehm, che eh, va ricordato. Vanno ricordati anche i vivi certe volte, anche loro sono servitori dello Stato e una delle cose più tragiche che viene detta in questi frangenti e che viene in, forse se non detta almeno pensata è che quelli onesti sono quelli che sono morti quelli vivi se sono vivi evidentemente evidentemente non sono poi così trasparenti ebbene non è così non è assolutamente così il maxi processo è un qualcosa di incredibile succedono cose che meriterebbero una puntata a parte bisognerebbe fare una puntata a parte soltanto per il maxi processo c'è gente che ingoia e eh, si fa andare nello stomaco, ingoia letteralmente dei chiodi di ferro per far scattare i controlli ehm, eh, del metal detector all'ingresso del, dell'aula, del, dell'aula, che in realtà è una costruzione gigantesca realizzata apposta per il maxi processo, è stata costruita per quello con le gabbie per i detenuti, con alcuni appartamenti di sicurezza nascosti e blindati per far stare e vivere lì dentro i pentiti durante tutto il procedimento giudiziario. Una cosa veramente incredibile, quella che è stata fatta a Palermo in quegli anni. C'è gente che arriva ehm, al banco per rispondere e si cuce la bocca con la cucitrice, se la cuce letteralmente. Altri che se la cuciono con ago e filo, succedono delle cose incredibili a quel processo e ovviamente si tenta di smantellarlo si tenta di distruggerlo e di eh, eh, insomma, affossarlo in ogni modo gli avvocati chiedono di leggere tutti gli atti i giudici si avrebbero messo anni, anni per leggere tutti gli atti però in punta di diritto effettivamente quella richiesta era legittima ecco che dovrà intervenire di gran carriera il governo dovrà intervenire il governo eh, velocissimamente per, eh, ehm, con un decreto legge per eh, rendere non obbligatoria la lettura integrale di tutti i documenti di tutti i fascicoli altrimenti probabilmente starebbe andando avanti ancora adesso il maxi processo ecco ci vorranno alla fine 35 giorni di camera di consiglio il giudice uscirà Con la barba quando non ce l'aveva prima di entrare e alla fine dei 475 imputati 120 omicidi verranno emesse 360 condanne combinati 2665 anni di carcere tra cui anche 19 ergastoli ed è un grande successo quello che ormai ehm, dai più critici ed erano tanti critici veniva definito ironicamente il teorema Falcone in modo molto dispregiativo, come per dire la storiella di Falcone, la favola di Falcone, teorema quando è associato, diciamo, a un'indagine e ad un'ipotesi investigativa ha sempre un'accezione estremamente negativa e ci si riferisce quindi ai teoremi dei giudici come alle loro fantasie o alle loro forzature. Ecco il teorema falcone così chiamato dai critici eh, passa regge regge alla prova del processo la sola deposizione di buscetta durerà una settimana intera questo è il tempo che ci vuole per ascoltarlo e confermerà tutto quello che aveva già detto al giudice falcone ecco è un grande successo il maxi processo è il 1987 fine del 1987 e e non è finito assolutamente niente in realtà perché quello è solo il primo grado Cosa Nostra accusa il colpo ma si sta già preparando a vedere ridimensionate o annullate quasi tutte le condanne nel processo di appello in secondo grado o certamente in Cassazione sono abituati così la mafia i mafiosi, i boss sono abituati così. Sono abituati a non dover veramente rispondere alla giustizia. È anche per questo che hanno dei politici di riferimento delle persone che gli garantiscono che il maxi processo adesso ha quello scassaminchia di Falcone. Insomma, glielo strappiamo dalle mani. Eh. E il processo d'appello si farà. Ovviamente, inizierà nel febbraio dell'89. E si concluderà nel novembre del 90, dura un mese meno del processo di primo grado. In effetti le pene vengono ridimensionate, Eh, non ci sono gli stessi gastro, del 19 passano 12, le condanne si riducono, alcuni vengono assolti per insufficienza di prove, ma comunque... Dal punto di vista del pool antimafia, dal punto di vista di Falcone, Borsellino e degli altri giudici, beh, ha retto. Comunque la giustizia non ha perso perché è già un grande, un grandissimo risultato avere queste, eh, queste condanne. È già comunque un ottimo risultato non vedersi smontato tutto il teorema, non vedersi smontata tutta la ricostruzione. Ma ovviamente dopo l'appello. Come sapete c'è la Cassazione E qui purtroppo si iniziano a vedere i veri problemi I problemi molto grossi Perché c'è la possibilità Che questo procedimento venga affidato Ma è quasi certo Ad un giudice che si chiama Carnevale Ecco il dottor Carnevale ha anche un altro soprannome Un nomignolo E cioè l'ammazza sentenze L'ammazza sentenze perché il dottor Carnevale è noto Per smontare una larga parte delle sentenze che è chiamato a valutare. Ecco, il dottor Carnevale rappresenta il timore e la preoccupazione di Giovanni Falcone e di tutti gli uomini che con lui hanno concorso a quel maxi processo. Fortunatamente poi per una serie di eventi Falcone eh, rileverà alcune incongruenze e soprattutto eh, alcune attività non perfettamente diciamo Lineari e trasparenti del dottor Carnevale e si riuscirà ad evitare che questo processo finisca sotto la sua scure. La cosa incredibile è che in Cassazione nel terzo grado di questo processo non viene confermata la sentenza del secondo grado dell'appello quella col numero ridotto delle condanne e ergastoli, ma viene sostanzialmente ripristinata la sentenza di primo grado quindi i mafiosi vengono condannati ai 19 ergastoli alle 360 condanne tutto ripristinato quello che esce dalla Cassazione e siamo nel 1992 ormai è un ribaltamento totale di quello che era il mondo fino a poco prima. Ecco, qui veramente succede qualcosa di assolutamente straordinario. Non solo tiene il, il lavoro del pull, ma viene anche riportato alla sua iniziale eh, al suo iniziale risultato, quello che usciva assolutamente vincitore dal processo di primo grado. Ecco, e questo è un grandioso successo. Peccato peccato che per Falcone e per Borsellino, in realtà questo è un successo ehm, che durerà poco è un successo che potranno vedere ma che non, non durerà a lungo la sentenza arriva dalla Cassazione il 30 gennaio del 1992 Falcone morirà a Capaci il 23 maggio dello stesso anno e Borsellino il 19 luglio sempre di quel 1992 ma il maxi processo rappresenta e il suo risultato rappresentano ehm, ovviamente eh, l'apice se vogliamo della carriera di Falcone e Borsellino è qualcosa di importante ma in realtà ci sarebbe c'è molto altro da dire perché Falcone al di là di questo successo straordinario è stato un uomo osteggiato da ogni parte è stato un uomo schifato in vita tanto quanto viene adorato oggi in morte il punto è che da morto però ovviamente non può dare fastidio a nessuno forse è per questo che si tende infatti a ricordarlo in una certa maniera e e quindi è assolutamente fondamentale dirvi di non solo di quando Falcone ha vinto e ha vinto molto con quel maxi processo ma soprattutto di quando falcone ha perso e se ha vinto molto con il maxi processo beh ha perso molto di più in generale ha perso ha perso tanto ha perso per esempio quando nel 1988 il consigliere istruttore Antonino Caponnetto che aveva dato vita al pool antimafia dopo il primo grado di processo dopo la conclusione del primo grado del maxi processo eh, decide di rassegnare le dimissioni o meglio di chiedere il trasferimento come si fa in questi casi da palermo vuole lasciare il posto da consigliere istruttore quindi da capo dell'ufficio istruzione dal tribunale di palermo e qui va detta una cosa quell'ufficio avrebbe avuto comunque la vita molto breve perché era in arrivo la riforma di cui vi parlavo prima che porterà alla chiusura di tutti gli uffici istruzione compreso quello di Palermo quindi comunque dall'89 in poi l'ufficio istruzione di Palermo avrebbe cessato di esistere ma Caponnetto non se ne va perché il lavoro dell'ufficio istruzione è finito Caponnetto se ne va perché lui è convinto che quel posto in quel momento, a quel punto della storia spetti a Giovanni Falcone lui se ne va perché vuole lasciare la poltrona di consigliere istruttore a giovanni falcone ecco falcone infatti si candida per quel posto chiede di poter essere ehm, diventare il consigliere istruttore al posto di eh, antonino caponnetto ma c'è un altro magistrato che nel frattempo aveva fatto già una richiesta ehm, per un altro ruolo ed era quello di presidente del tribunale di palermo quindi molto più prestigioso ecco nelle gerarchie c'è chiaramente il presidente della corte d'appello c'è la corte d'appello c'è la procura generale no la procura lo lasciamo perdere perché è l'altro versante della magistratura ma c'è la corte d'appello il presidente della corte d'appello il presidente del tribunale il tribunale l'ufficio istruzione è una piccola parte ok il prestigio è imparagonabile la posizione di presidente del tribunale è un'elevatissima posizione per un magistrato mentre il consigliere istruttore quindi il capo dell'ufficio istruzione è un suo sottoposto c'è un magistrato che si chiama Antonino Meli che aveva fatto domanda proprio per diventare presidente del tribunale di Palermo ma incredibilmente quando salta fuori che Caponnetto se ne va dall'ufficio istruzione e che Giovanni Falcone si candida per quel ruolo beh Antonino Meli si pente di quella decisione di candidarsi a presidente del tribunale e decide incredibilmente di ritirare la sua candidatura per candidarsi ad una posizione molto meno prestigiosa quella del capo dell'ufficio istruzione quella del consigliere istruttore ed è molto strano ma chi è che deve decidere su questa vicenda Beh, deve decidere il csm il consiglio superiore della magistratura ehm, che nonostante i conti di falcone gli facciano essere abbastanza positivo e rispetto alla scelta del csm beh in realtà lo tradirà lui riceve la sera prima del voto la sera prima che il csm si deve pronunciare su chi andrà all'ufficio istruzione di palermo ecco riceve da caponnetto la. la, la la possibilità di non andare più via cioè Caponnetto la sera prima gli dice guarda Giovanni se vuoi ritiro la mia richiesta di trasferimento rimango qua perché qua rischiamo che ti trombano e mettono meli al posto tuo ma Falcone in realtà è convinto di farcela, si fa i suoi conti sente i suoi amici, quelli che gli assicurano il voto, quelli su cui può contare e quindi ha dalla sua i numeri anzi regala il foglietto con i conti dei voti a eh, Caponnetto e gli dice grazie per l'offerta ma vai pure qua siamo tranquilli la prenderò io quella sedia ecco in realtà non andrà così Antonino Meli il suo contendente è molto più anziano di lui ha 16 anni credo di anzianità in più ed è un criterio fondamentale anche se eh, i meriti e l'anzianità dovrebbero andare di pari passo e anche se c'è una circolare nel CSM che proprio esorta Il consiglio superiore a dare importanza ai meriti dimostrati sul campo Ehm, purtroppo gli amici che Falcone pensava di avere lo tradiranno e infine voteranno contro di lui e voteranno per mandare Antonino Meli a dirigere l'ufficio istruzione di Palermo. Alcuni di loro dicono durante eh, il voto, diciamo, durante la lettura delle intenzioni di voto radicono delle cose incredibili. Eh, il dottor Tatozzi dice: appare preferibile che il dottor Falcone possa continuare ad occuparsi del fenomeno mafioso in una posizione di prima linea come consigliere istruttore sarebbe obbligato a far fronte ad esigenze di organizzazione generale di un ufficio senz'altro oneroso quindi è meglio per tutti se non lo facciamo consigliere istruttore perché altrimenti lo carichiamo di troppo lavoro quindi annuncia così il suo voto per meli dottor letizia dice la legge individua due criteri fondamentali per la scelta dei dirigenti degli uffici giudiziari. L'anzianità e il merito. Esprimere un voto a favore del dottor Falcone significherebbe contravvenire alla legge in ordine a uno di quei due criteri. Bah! L'uomo giusto è quello scelto con criteri giusti e cioè legittimi, quindi bisogna votare Meli, dicono altri, Ehm, ma se noi nominiamo a Palermo Falcone fra dieci anni ce lo ritroviamo presidente della Cassazione, questi sono commenti volanti di alcuni suoi colleghi, insomma alla fine 14 voti per Meli, 10 per Falcone, 5 astenuti, Falcone non diventerà il consigliere istruttore e quindi il capo dell'ufficio istruzione di Palermo e questo non è il peggio il peggio è che lui sa benissimo che questo significa che viene esposto come un bersaglio perché sa benissimo che se lo scaricano quelli della sua parte a maggior ragione quelli contro di lui saranno ancora più legittimati a colpirlo ma soprattutto quello che succede è che arrivando a antonino meli il dottor meli a dirigere il pool antimafia non fa altro che applicare quella che già era la sua idea e già era nota e cioè il pool antimafia deve essere distrutto deve essere disfatto queste cose fatte così non vanno bene dice meli tutte le indagini devono essere smembrate da adesso tutti devono occuparsi di tutto e quindi falcone si trova da a quel dì a occuparsi di furti di corrente di furtarelli e delle cose più stupide e insignificanti proprio in nome del principio che non ci devono essere specializzazioni tutto ciò che il pool antimafia aveva fatto e aveva condotto a quegli ottimi risultati viene distrutto da Antonino Meli Addirittura Mele arriverà ad accusare Falcone per iscritto di aver fatto delle pressioni per non perseguire penalmente alcuni imprenditori probabilmente collusi con la mafia per non voler danneggiare l'economia della Sicilia Come se Falcone avesse detto no non li, perquis- non li perseguiamo perché non voglio ehm, danneggiare l'economia della Sicilia ma lui era stato proprio il contrario anzi aveva pre- fatto pressioni per indagarli insomma succedono le cose più incredibili Borsellino nel frattempo otterrà il posto di procuratore a Marsala quindi si trasferirà andrà da un'altra parte con l'idea di poter magari lavorare ancora in equip da questi due punti diversi ma questo non sarà possibile ecco man mano che Meli lavora il pool antimafia viene completamente distrutto alcuni dei magistrati che ne avevano fatto parte lasciano se ne vanno si fanno trasferire l'esperienza è devastante non c'è più niente Borsellino da procuratore di Marsala rilascerà anche due famosissime interviste una una alla Repubblica al giornalista Attilio Bolzoni e l'altra all'unità, a Saverio Lodato, in cui denuncerà pubblicamente lo smantellamento del pool antimafia e la decapitazione della squadra mobile ehm, dopo gli omicidi di Cassarà e Montana. Questo insomma è la sua denuncia pubblica, sa quello che sta facendo, sa che sarà un colpo duro. E infatti il CSM lo convocherà per un procedimento disciplinare e davanti al CSM Borsellino confermerà tutto quello che aveva già detto nel corso delle interviste tanto che Falcone di fronte anche a quell'ennesimo colpo di fronte alla piega che hanno preso i fatti è costretto a fare l'unica cosa possibile cioè firmare una lettera di dimissioni quando viene convocato al CSM ci arriva con la sua lettera di dimissioni che vi leggo 30 luglio 1988 Palermo ho tollerato in silenzio in questi ultimi anni in cui mi sono occupato di istruttorie sulla criminalità mafiosa le inevitabili accuse di protagonismo o scorrettezza nel mio lavoro ritenendo di compiere un servizio utile alla società ero pago del dovere compiuto e consapevole che si trattava di uno dei tanti inconvenienti connessi alle funzioni affidatemi ero inoltre sicuro Che la pubblicità dei relativi dibattimenti avrebbe dimostrato, come in effetti è avvenuto, che le istruttorie alle quali ho collaborato erano state condotte nel più assoluto rispetto della legalità. Quando poi si è prospettato il problema della sostituzione del consigliere istruttore di Palermo, dottor Caponnetto, ho avanzato la mia candidatura ritenendo che questa fosse l'unica maniera per evitare la dispersione di un patrimonio prezioso di conoscenze e di professionalità che l'ufficio a cui appartengo aveva globalmente acquisito forse peccavo di presunzione e forse altri potevano assolvere egregiamente all'esigenza di assicurare la continuità dell'ufficio è certo però che esulava completamente nella mia mente l'idea di chiedere premi o riconoscimenti di alcun genere per lo svolgimento della mia attività il ben noto esito di questa vicenda non mi riguarda sotto l'aspetto personale e non ha per nulla influito come i fatti hanno dimostrato sul mio impegno professionale anche in quell'occasione però ho dovuto registrare infami calunnie ed una campagna denigratoria di inaudita bassezza cui non ho reagito solo perché ritenevo forse a torto che il mio ruolo imponesse il silenzio ma adesso la situazione è profondamente cambiata ed il mio riservo non ha più ragione d'essere Quel che paventavo purtroppo è avvenuto Le istruttorie nei processi di mafia si sono inceppate E quel delicatissimo congegno che è il gruppo cosiddetto antimafia dell'ufficio istruzione di Palermo Per cause che in questa sede non intendo analizzare è ormai in stato di stallo Paolo Borsellino della cui amicizia mi onoro, ha dimostrato ancora una volta il suo senso dello Stato e il suo coraggio, denunciando pubblicamente omissioni ed inerzie nella repressione del fenomeno mafioso che sono sotto gli occhi di tutti. Come risposta è stata innescata un'indegna manovra per tentare di stravolgere il profondo valore morale del suo gesto, riducendo tutto ad una bega fracordate di magistrati ad una reazione cioè di magistrati protagonisti oscurati da altri magistrati che con diversa serietà professionale e con maggiore incisività condurrebbero le indagini in tema di mafia ciò non mi ferisce particolarmente a parte il disgusto per chi è capace di tanta bassezza morale tuttavia essendo prevedibile che mi saranno chiesti chiarimenti sulle questioni poste sul tappeto dal procuratore di Marsala Borsellino ritengo di non poterlo fare se non a condizione che vi sia nemmeno il sospetto di tentativi da parte mia di sostenere pretese situazioni di privilegio ed allora dopo lunga riflessione mi sono reso conto che l'unica via praticabile a tal fine è quella di cambiare immediatamente ufficio E questa scelta, a mio avviso, è resa ancora più opportuna dal fatto che i miei convincimenti sui criteri di gestione delle istruttorie divergono radicalmente da quelli del consigliere istruttore, divenuto titolare, per sua precisa scelta, di tutte le istruttorie in tema di mafia, sì, ma senza delegarle. Mi rivolgo pertanto alla sensibilità del signor Presidente del Tribunale affinché, nel modo che riterrà più opportuno, mi assegni ad altro ufficio nel più breve tempo possibile chiedo di poter iniziare a fruire delle ferie con decorrenza immediata mi auguro che queste mie istanze profondamente sentite non vengano interpretate come un gesto di istanza ma per quel che riflettono il profondo disagio di chi è costretto a svolgere un lavoro delicato in condizioni tanto sfavorevoli e l'esigenza di poter esprimere compiutamente il proprio pensiero senza condizionamenti di sorta. Interverrà immediatamente Cossiga, allora Presidente della Repubblica, per rifiutare le dimissioni e il trasferimento di Falcone. Ma le cose si sono immediabil- irrimediabilmente rotte, ormai le divergenze non permettono più di lavorare degnamente ecco ehm, e non è questa l'unica cosa che accade alla fine verrà tentata una piccola pace un tentativo patetico di mettere la pace tra meli e falcone ma non durerà tanto ma questa non è l'unica sconfitta di falcone e del pool antimafia ma vorrei dire dell'intero paese nel 1988 arriva un nuovo capo Dell'alto commissariato antimafia una posizione particolarmente importante Falcone si candida anche lì e ovviamente anche lì viene scartato viene scartato in favore di un'altra persona che si chiama Domenico Sica e che è uno che dice apertamente appena si insedia come capo dell'alto commissariato antimafia dice la mafia ah sono qui per capire che cos'è nei primi tempi ascolterò molto dichiaratamente non sa minimamente di cosa sta parlando Sica viene preferito a Falcone e quando Tano Badalamenti un boss mafioso della vecchia guardia un boss di estrema importanza una personalità nel mondo mafioso di grande importanza e rilievo Tano Badalamenti darà il segno di voler collaborare eh, dagli Stati Uniti dove è stato estradato a parlare con lui sapete chi ci va non Falcone come fu con Buscetta ma Domenico Sica il capo dell'alto commissariato antimafia quello della mafia non so cos'è sono qua per imparare ecco Sica volerà negli Stati Uniti parlerà con badalamenti che da quel momento in poi cambierà idea, si rifiuterà di collaborare, non collaborerà mai più quel contatto, quell'uomo è stato bruciato per sempre. Se avesse collaborato sarebbe stato forse un maxi processo 2, forse un colpo alla, alla mafia, a Cosa Nostra che non si sa se avrebbe potuto reggere un colpo incredibile il fermento per il pentimento di badalamenti era qualcosa di molto sentito molto importante perché effettivamente le sue rivelazioni potevano essere esplosive esplosive come invece ciò che trovarono nei dintorni di una casa che falcone aveva preso in affitto nel giugno dell'89 l'anno dopo vicino a palermo è il famoso tentato attentato fallito attentato della daura la daura è questa località a palermo vicino alla città in cui falcone affitta per l'estate una villa una casa sul mare ecco e lì un giorno eh, in cui ci sono a Palermo in città anche ehm, dei magistrati svizzeri con i quali sta collaborando perché la Svizzera e le sue banche rappresentano un nodo centrale per le indagini di mafia per come le conduce Giovanni Falcone e mentre è eh, in casa dei poliziotti che sono ovviamente a fargli da guardia e da scorta eh, in quella casa notano sulla, eh, sul asciuga sulle rocce davanti al mare una una tuta una muta da sub delle pinne e una una sacca blu questa sacca blu però non conteneva né il pranzo per un picnic né i pesci magari il pescato di qualche sub ma una scatola di ferro con dentro 58 candelotti di esplosivo è il fallito attentato alla daura quell'esplosivo non esplode Semplicemente perché era mal congegnato, forse non è scattato come doveva, ma aveva il potenziale per ammazzare il giudice Falcone. Ecco, questo è il primo vero attentato a Falcone che Falcone riesce a scampare per tanto così. Riceverà poi anche la telefonata direttamente da Giulio Andreotti che esprimerà diciamo, preoccupazione e felicità per il fatto che si sia riuscito a salvare. Falcone però la morte e la possibilità che possa costargli caro tutto quello che sta facendo la prende anche con ironia raccontano i suoi colleghi che spesso li salutava con un'espressione che oggi suona macabra e cioè salti chi può ecco sono costretti a fare così lui e Borsellino forse per esorcizzare ma anche gli altri il terrore e la consapevolezza di essere dei bersagli più avanti ehm, si diranno dei cadaveri che camminano ma non è ancora questo il tempo ecco sono costretti a fare ironia su quello che può accadere pensate che l'opinione pubblica e non solo l'opinione pubblica accusano Falcone di essersi fatto da solo l'attentato alla daura il fallito attentato per farsi pubblicità quindi le bombe i candelotti la bomba se l'è messo da solo ok per farsi pubblicità perché in quel momento era candidato per diventare procuratore aggiunto a palermo e quindi voleva rafforzare la sua candidatura ehm, così facendosi un falso attentato come se poi il posto Di procuratore aggiunto l'unico che effettivamente riuscirà ad ottenere fosse un posto particolarmente prestigioso non lo è non lo è chiaramente Falcone deve lasciare. L'ufficio istruzione perché siamo nell'89 L'ufficio, l'ufficio istruzione chiude ehm, E questo è, è l'unico trasferimento Che gli concederanno Qualcuno lo definisce una sorta di vice procuratore ehm, La procura è così organizzata C'è cioè il, ca- il procuratore capo Il procuratore ha i sostituti procuratori Che sono quelli a cui delega il suo lavoro E lui è il suo capo Il procuratore aggiunto nelle procure grosse Che ne hanno necessità è un altro procuratore per l'appunto aggiunto che è circa di pari livello in realtà del, del procuratore capo anche se comunque dipende da lui e quindi in questo senso è chiamato un po' come se fosse un vice procuratore diciamo che è un procuratore che comunque sta nella scala gerarchesca sotto il capo della procura ma è dotato di una certa autonomia rispetto ai sostituti lui a sua volta Può avere dei sostituti procuratori aggiunti e quindi queste sono le figure che trovate ancora oggi nelle procure. Riuscirà ad ottenere il posto di procuratore aggiunto a Palermo in effetti. Ma è una magra consolazione rispetto alle, alle cariche che poteva ottenere e che avrebbe insomma eh, voluto certamente Ottenere. Il suo capo è già manco, il procuratore capo è già manco, ed è un delirio forse peggio di quello già visto quando Meli era capo dell'ufficio istruzione. Le cose vanno sempre peggio a Falcone, ehm, il suo capo gli mette i bastoni fra le ruote più che può, ehm, collaborerà diciamo possibilmente per quello che può fare in quella posizione da procuratore aggiunto ma di fatto ha le mani legate molto più rispetto ai tempi di Caponnetto e forse più anche rispetto ai tempi di Meli, in quegli anni riuscirà a collaborare con Ilda Boccassini che recentemente lo ha citato in un suo libro in vicende che non voglio toccare nell'ambito dell'inchiesta a Milano, la cosiddetta Duomo Connection che fa un po' il paio con quella pizza connection di cui non abbiamo parlato ma è ben nota ma è in questo frangente che è sostanzialmente impossibilitato a lavorare non è nelle condizioni di poter lavorare perché ogni cosa che fa ormai da quando Caponnetto se n'è andato eh, trova l'ostacolo impossibile dei suoi colleghi e quindi è costretto un amico glielo chiede inizialmente non vuole alla fine cede a candidarsi al CSM per entrare proprio nel consiglio superiore della magistratura, nella tana di lupi che fino adesso lo hanno sbranato non vorrebbe candidarsi però Falcone ha anche un po' di um, innocenza o ingenuità se volete pensa di poter cambiare le cose da dentro se il pesce puzza dalla testa entriamo nella testa e quindi si candida al CSM eh, in realtà però questa è l'ennesima delusione anche in questo caso anche da candidato al CSM Falcone perde Falcone non viene eletto, Falcone viene trombato e scaricato. E addirittura proprio in quel momento, e siamo ormai nel 1990, ehm, è in quel momento che c'è un pentito che è compagno di cella di un altro criminale che non è un mafioso, è il mostro del Circeo, Angelo Izzo. Ecco, il compagno di cella di Angelo Izzo si chiama Pellegritti ed è uno che dice di essere un pentito di cosa nostra certamente era un membro un affiliato ma sul fatto che fosse effettivamente un pentito e un collaboratore di giustizia c'è qualcosa che stona cosa fa cosa dice pellegritti accusa eh, un uomo politico accusa un, nuovo polit- un uomo politico che si chiama salvo lima europarlamentare, è un pezzo da 90 della democrazia cristiana in sicilia salvo lima è l'uomo di giulio andreotti in sicilia accusa Salvo Lima, questo pentito Pellegritti, di essere il mandante di un omicidio che è avvenuto dieci anni prima e che ha un nome illustre, perché l'omicidio è quello di Pier Santi Mattarella, l'attuale fratello dell'attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Suo fratello fu ucciso dalla mafia nel 1980 a Palermo e suo fratello era Pier Santi Mattarella, presidente allora della, della regione. Sicilia. Ecco, Pellegritti accusa Salvo Lima, compagno di partito di Mattarella, di essere il mandante dell'omicidio di Mattarella. Beh, eh, Pellegritti parla da Bologna e da Bologna passano subito le carte a Falcone che vola a, Pol- a Bologna per interrogare Pellegritti, l'ex compagno di cella di Angelo Izzo, il mostro del Circeo. Ecco. Pellegritti sostiene nella sua ricostruzione che il killer di Mattarella sarebbe stato un certo Campanella Lui lo sa perché era presente alla definizione di quell'omicidio e sa che il mandante è salvo Lima Falcone però quando lo interroga gli contesta che questo Campanella in quel periodo quando Mattarella è stato ammazzato era in carcere E quindi Pellegritti preso alla sprovvista inizia a balbettare ritratta dice no ma non è vero queste cose le so perché me le ha dette me le ha raccontate il mio compagno di cella angelo Izzo. e quindi si scopre che in realtà questo pellegritti è un minchione è un pallonaro è uno che si inventa un sacco di cazzate e quindi è un bugiardo è un uomo che sta mentendo falcone lo denuncia immediatamente per calunnia e, e, e ovviamente lo sbugiarda si era inventato tutto in erpica in ciampa capitola alla fine cede alla fine cede Ehm, leo luca orlando però nel frattempo sindaco di palermo accusa falcone di essere un uomo di salvo lima e cioè un uomo di andreotti e lo accusa sostanzialmente di aver insabbiato tutto e di aver dichiarato calunnia quella di Pellegritti quando in realtà era una verità quindi Leo Luca Orlando che inizialmente era anche un amico di Falcone è colui che lo sposa da sindaco con Francesca Morvillo pochi anni prima tradisce Falcone, tradisce, tradisce Giovanni Falcone lo accusa di essere uno che si tiene nel cassetto le prove della connessione tra la mafia e la politica lo accusa di essere un uomo al, 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 al servizio di salvo lima e quindi lo sta proteggendo dichiarando bugiardo pellegritti lo accusa di essere un uomo di andreotti e infine orlando farà anche un esposto al csm eh, che costringerà falcone a dover andare a riferire al csm per difendersi da queste accuse infamanti questo è il clima in cui vive giovanni falcone quando è in vita tutti gli sputano in faccia, non riesce ad ottenere né un posto di quelli a cui aspira, né riesce a fare il suo lavoro degnamente, a fare il suo lavoro in tranquillità. Ecco, nel 91 alla fine non riesce a lavorare con Gianmanco. È impossibile lavorare in procura, non riesce, ha le mani legate, non ha più niente da fare. Quest'uomo è un uomo praticamente messo al muro, non può più lavorare. E allora, alla fine accetta. La proposta di un, di un ministro, in quel momento ministro ehm, di grazia e giustizia come si chiamava un tempo quello che oggi è il ministro della giustizia, ehm, si chiama Claudio Martelli, è un ministro socialista che eh, propone a Falcone di andare a ricoprire un ruolo al ministero di grazia e giustizia un ruolo però previsto per i magistrati non gli chiede di diventare di, 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 di smettere di fare il magistrato o di mettersi a fare il politico un ruolo all'interno del ministero però previsto per i magistrati Ok, sostanzialmente gli propone la direzione degli affari penali ecco. e Falcone accetta e lo fa contro tutti in questo caso lo fa anche contro il parere dei suoi amici lo fa anche contro il parere di Paolo Borsellino Per esempio Borsellino eh, Non lo vede bene lì Tanti non lo vedono bene lì perché comunque Si va lì Con eh, la volontà del Ministro che è un politico Quindi in un certo senso non è una bella Posizione ma Falcone ha L'idea e l'intuizione che da lì possa fare molto, possa ancora lavorare e fare delle cose ha in testa dei progetti perché Falcone è un uomo geniale e Falcone ha un'idea di quello che deve mettere in pista per continuare a combattere cosa nostra per continuare a combattere la mafia in particolare ha due cose in testa ha la cosiddetta super procura okay, la procura nazionale antimafia E ha in testa una direzione investigativa Antimafia che è un po' Il suo equivalente in ambito Diciamo Delle delle forze di polizia Quindi degli investigatori Proprio da Roma Falcone dovrà andare a lavorare fisicamente a Roma Quindi si trasferisce Al ministero di grazia e giustizia Cosa che gli permette anche di lasciare Palermo E di avere una vita un po' diversa Di riuscire magari anche a girare senza scorta E pensate che i mafiosi e gli uomini di rina, di Cosa Nostra tenteranno anche di uccidere Falcone a Roma ma in realtà non lo faranno perché gli risulta impossibile non riescono a trovare un posto in cui Falcone può essere attaccato a Roma Non ci sono condizioni in cui si possa sparargli, ucciderlo, scappare ehm, velocemente senza essere braccati, non è una città eh, e non è una vita comunque di Falcone quella a Roma che gli consente di potergli tirare un'imboscata e ucciderlo, è per questo che non lo uccidono a Roma anche perché comunque ha un peso diverso l'uccisione di Falcone ehm, a Roma la super procura, la procura nazionale antimafia è un progetto a cui lavora proprio lì a Roma è un progetto che tuttora esiste è un progetto che ha dato effettivamente una svolta alla possibilità di fare indagini e di perseguire il crimine organizzato e la mafia è un progetto a cui non tutti sono d'accordo anche qui molti suoi colleghi non sono d'accordo, ma grazie allo straordinario lavoro di Falcone a Roma nasce la DIA, quindi la Direzione Investigativa Antimafia, e nasce anche la DNA, quindi la Direzione Nazionale Antimafia, la cosiddetta Super Procura. Proprio. E, e questi sono gli ultimi mesi ormai però purtroppo di vita di Falcone perché il 12 marzo del 1992 salvo Lima il politico di cui vi parlavo prima viene ammazzato in un agguato mentre in automobile gli si affianca una moto spara all'automobile lui scende cerca di scappare ma i killer lo rincorrono e lo ammazzano lo lasciano morto sull'asfalto e qui Falcone capisce che le cose stanno crollando adesso cambia tutto dice qualcosa si è rotto ecco salvo lima forse eh, vi ricordo che la sentenza definitiva della cassazione del maxi processo della fine di gennaio l'omicidio lima avviene a marzo salvo lima forse aveva garantito la sua parte politica aveva garantito ai mafiosi che avrebbero aggiustato in qualche modo il processo il maxi processo istruito da falcone ma questo non avviene e quindi la garanzia salta e cosa nostra fa fuori i suoi garanti è un messaggio che per falcone è chiarissimo qui salta tutto qualcosa si è rotto adesso le cose si mettono veramente veramente male ecco se falcone lavora alla super procura i mafiosi lavorano, e eh, non è una mia invenzione, è proprio così: lavorano alla Super Cosa. Così la chiamano gli uomini di, di Totoriina, la Super Cosa. Eh, la Super Cosa è una serie di omicidi quelli che tentano di fare a Roma, tra cui anche quello di Giovanni Falcone, ma non se ne farà poi nessuno di questi. Ma ovviamente l'oggetto principale della super cosa è l'attentato di Capaci e poi sarà anche quello di Via d'Amelio, dove troverà la morte il giudice Paolo. Borsellino Falcone il 23 di marzo ehm, ha intenzione di tornare a Palermo, in realtà ha intenzione inizialmente di tornare a Palermo il 22 per andare a vedere la mattanza dei tonni, ma non sa che i mafiosi hanno già predisposto facendo diverse prove eh, una serie di riferimenti sul tratto di autostrada che è da Punta Raisi dell'aeroporto va a Palermo in particolare all'altezza dello svincolo di Capaci dove c'è una buona visuale da una collina che è lì vicino su un tratto di autostrada che almeno in una parte è rettilineo e quindi consente ai killer di vedere le automobili che si avvicinano i mafiosi si preparano molto tempo prima Falcone ha l'abitudine di tornare spesso da Roma il weekend di solito a Palermo e pensate un po' soltanto una settimana dopo quel 23 di maggio eh, la moglie di Falcone Francesca Morvillo doveva trasferirsi in pianta stabile a Roma ma non ci arriverà mai a vivere a Roma lui non lo sa ma è già da tempo che i mafiosi hanno dipinto un tratto del guardrail dell'autostrada all'altezza di capaci con la vernice rossa è un riferimento un riferimento che devono prendere per premere il bottone dell'esplosione quando le automobili che normalmente viaggiano a 160 170 all'ora arrivano esattamente in quel punto anche se poi non sono molto convinti forse è meglio anticipare un po allora appoggiano un frigorifero a bordo dell'autostrada un po prima di quel segno rosso sul guardrail che è il nuovo riferimento a cui premere il bottone dell'esplosione quando le croma blindate arriveranno esattamente in quel punto a quella velocità falcone prende da roma alla fine rinuncia ad andare alla mattanza perché è in ritardo col lavoro poi la sua scorta gli ha detto che non è sicuro andare ad una manifestazione di questo tipo e quindi alla fine lui e la moglie sceglieranno di tornare a Palermo il 23 di maggio prenderanno un volo dei servizi segreti, un volo di Stato un aereo su cui c'erano non solo loro, c'erano anche altri magistrati tra l'altro ma fondamentalmente un aereo non commerciale ma di stato e arriveranno a Punta Raisi poco dopo le 5 del pomeriggio di quel 23 maggio del 1992 qualcuno evidentemente in aeroporto eh, ha avvertito eh, gli uomini di Cosa Nostra che tra l'altro potevano facilmente sapere quando Falcone arrivava in città perché tenevano d'occhio direttamente la sua automobile blindata parcheggiata Nei dintorni di casa sua E ogni volta che quella macchina si muoveva Loro sapevano che era per andare a prendere Falcone Ecco da questo punto di vista La sicurezza di Falcone Non è stata particolarmente Efficiente A quel punto sapendo che Falcone Era in arrivo Si sono tutti predisposti E c'erano 500 kg di tritolo Dentro una canaletta Sotto l'autostrada all'altezza Dello svincolo di Capaci Ora siccome sull'automobile di falcone il corteo delle macchine era formato da tre fiat croma blindate la prima aveva gli uomini della scorta quella in mezzo era la croma bianca famosa di, su cui viaggiavano falcone alla guida la moglie al posto del passeggero e dietro l'autista perché falcone voleva guidare per qualche motivo e l'ultima automobile c'erano altri uomini della scorta altri poliziotti lasciano l'aeroporto di Punta Raisi in direzione Palermo e arrivati un po' prima dell'altezza dello svincolo di Capaci e questo ce lo racconta il sopravvissuto di quell'automobile l'autista di Giovanni Falcone che si trovava sul, pa- sul sedile posteriore ehm, ci racconta che chiedendo a Falcone, quali erano i suoi programmi per il weekend? A un certo punto gli dice: Vabbè, allora dottore, mi lasci le chiavi di casa, così ehm, no, della macchina, così poi me la vengo a riprendere lunedì. Falcone, è sovrappensiero, ed è ormai a pochi metri dalla, dalla, dallo svincolo di Capaci, come riflesso, quando l'autista gli chiede le chiavi della macchina, gira le chiavi del cruscotto, spegne l'automobile, sfila le chiavi dal blocco dello sterzo e le porge all'autista dietro di sé in quel momento quindi la macchina si trova senza trazione rallenta e già stava andando ad una velocità più bassa rispetto al solito ma rallenta ul- ulteriormente proprio in quell'istante mentre l'autista dice ma che fa dottore così ci andiamo ad ammazzare e Falcone ha il tempo di rigirarsi di nuovo e dire ah sì, ha ragione mi scusi fa il gesto per reinserire le chiavi dentro la toppa del blocco dello sterzo i mafiosi sulla collinetta che li stanno controllando non si aspettano quel rallentamento delle macchine e fanno saltare l'innesco di quei 500 kg di tritolo quindi con un po' troppo anticipo l'esplosione che ne scaturisce investe in pieno la prima automobile quella che apre il corteo Di tre macchine e la fa saltare Completamente in aria, l'automobile salta E fa un volo di decine Di metri, finisce poi ribaltata In mezzo agli ulivi A bordo strada In quel momento la croma di Falcone Quindi si trova di fronte Un muro di cemento e detriti Che è la strada L'autostrada che salta in aria Che si è sollevata e la investe in pieno A 130-140 all'ora L'ultima macchina indietro È quella che non viene investita dall'esplosione ma soltanto dalla pioggia di detriti. La macchina di Falcone quindi sbatte contro questo muro e, e i due occupanti dei posti davanti, Falcone e la moglie, chiaramente subiscono fortemente l'impatto. Falcone è vivo, è, è, non è incosciente, la moglie è anche è viva e anche Costanza, Giuseppe Costanza, l'autista, dietro dopo l'impatto è vivo. E I primi soccorsi arrivano e tutti pensano che la prima automobile quella che apre il corteo sia riuscita a scampare l'esplosione e se ne sia andata probabilmente a chiedere i soccorsi tanto che lo dicono anche i parenti dei poliziotti che si trovavano su quella macchina la macchina qua non c'è quindi probabilmente è riuscita a superare l'esplosione e starà andando ad avvertire i colleghi che c'è, stata, um, questo, c'è stato questo attentato in realtà loro non la vedono perché è sbalzata veramente lontana e a decine di metri um, se ne accorgeranno solo dopo che la macchina non ha scampato l'esplosione semplicemente è partita come un razzo ed è finita eh, un centinaio di metri più lontano in mezzo agli ulivi, un'automobile blindata con tre persone a bordo ehm, Falcone viene, e la moglie vengono trasportate all'ospedale, lui arriva incosciente e morirà soltanto dopo in ospedale mentre sarà tra le braccia di Paolo Borsellino che, morirà, eh, che si troverà il suo amico Giovanni Falcone morirgli praticamente ehm, davanti mentre lui ce l'ha eh, tra le braccia tra l'altro Falcone e Borsellino non erano solo colleghi erano amici fin dai tempi delle scuole elementari perché avevano sei mesi di distanza di età vivevano ed erano cresciuti nello stesso quartiere e si conoscevano da quando erano bambini solo dopo inizieranno poi a lavorare insieme ehm, la moglie in realtà eh, eh, morirà solo dopo sei ore rimane cosciente fino a quasi all'ultimo continuerà a chiedere dov'è Giovanni dov'è come sta morirà durante l'operazione ehm, in cui cercano di riassorbirgli degli ematomi interni l'unico che si salverà di quell'automobile è Giuseppe Costanza che viene trattato peggio di Falcone in vita e, e fino adesso vi ho raccontato insomma praticamente tutte le nefandezze che sono state fatte a quest'uomo e, Gio- e Giuseppe Costanza non essendo morto avendo avuto il cattivo gusto di non crepare si tiene chiaramente dopo che si risveglia dal coma eh, delle accuse anche peggiori rispetto a quelle che sono state rivolte a Falcone chiaramente l'accusa più scontata e banale che molti gli fanno è che lui è rimasto vivo e ha praticamente ammazzato falcone nel senso che lui avrebbe dovuto impuntarsi guidare e se avesse guidato oggi falcone sarebbe vivo e costanza sarebbe morto va bene ma tanto era solo un povero stronzo di autista fondamentalmente è questo che gli viene imputato in realtà non è vero è una falsità e questo lo spiega bene costanza perché ehm, quello che dice fondamentalmente è che se avesse guidato lui non avrebbe guidato in quel modo se avesse guidato lui le macchine non avrebbero proceduto in fila indiana ma avrebbero occupato le tre corsie dell'autostrada parallelamente perché questa era la modalità di marcia per ridurre i rischi impedendo così che alla macchina centrale quella con la persona da proteggere potesse affiancarsi qualcun altro di conseguenza sarebbero certamente arrivati sulla linea dell'esplosione contemporaneamente e paradossalmente si sarebbero salvate meno persone sarebbero tutti morti oltretutto sicuramente non sarebbe accaduto quel rallentamento che ha dato modo a chi doveva azionare il congegno di sbagliare di fatto e di non investire l'automobile che era il target con l'esplosione principale quindi anche le cose che vengono imputate a costanza non sono Um, vere non corrispondono alla verità e con questa esplosione con l'esplosione di Capaci si chiude purtroppo la nostra storia di Giovanni Falcone ma in realtà non finisce qua non finisce qua perché vedete finché era in vita gli abbiamo detto che le bombe se le metteva da solo per prendere il posto di procuratore aggiunto l'unico che riuscirà effettivamente a raggiungere, mentre era in vita, siccome questo è un libro che ha scritto insieme alla giornalista Marcel Padovani Che è, è francese, è una è corsa in realtà um, Un libro che vi consiglio di leggere, dopo vi do qualche riferimento okay, Questo è un libro scritto, scaturito dalle interviste tra Marcel Padovani e Giovanni Falcone Dove Falcone parla in prima persona, sostanzialmente possiamo dire che lo ha scritto lui Si chiude questo libro che è dello scandalo quando viene pubblicato ed è l'anno prima della morte di Falcone Si chiude questo libro, le ultime frasi sono proprio le seguenti Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze Perché si è privi di sostegno In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato Che lo Stato non è riuscito a proteggere Alla presentazione di questo libro Durante un programma televisivo condotto da Corrado Augas Una ragazza che fa parte del pubblico chiamato per fare delle domande all'autore gli chiede signor falcone dottor falcone già che lei scrive così ed è vivo e muore chi non viene protetto lei da chi è protetto e quindi falcone così veniva trattato in vita schifato da tutti non voluto come consigliere istruttore all'ufficio istruzione di palermo non voluto ehm, nel ruolo di eh, capo dell'alto commissariato antimafia non voluto come membro del csm e la sapete l'ultima non voluto neanche come super procuratore perché la super procura antimafia che lui grazie ai suoi studi stava progettando e istituendo a roma poco prima della sua morte ecco vede la votazione del csm per eh, capire chi metterci a condurre questa super procura e beh è evidente non poteva andare diversamente Eh, a falcone viene preferito un altro magistrato è ovvio falcone non lo vuole nessuno da nessuna parte solo dopo morto diventerà un eroe da morto però non può rompere la minchia a nessuno quindi da morto va benissimo farci puntate trasmissioni televisive scriverci libri non questi magari ma altri ehm riempirsi la bocca di stronzate e di minchiate, ma da vivo rompeva i coglioni, da vivo dava fastidio, quindi neanche per la super procura che stava istituendo l'hanno voluto, hanno votato, Falcone era in minoranza, eh, il, um, eh, il magistrato che lo ha scavalcato um, era un altro, però poi si è opposto il ministro, il ministro Martelli che doveva dare... L'ultima parola era la sua sulla, eh, sulla super procura rispingerà al CSM i voti e non si saprà poi eh, non si sa come sarebbe potuto andare a finire perché nel frattempo Falcone muore ma potete starne pur certi non lo avrebbero voluto neanche lì lo avrebbero trombato anche ehm, da quel posto Ecco, oggi a Falcone è dedicato un monumento, l'unico italiano che ha un monumento dedicato all'Accademia dell'FBI di Quantico vicino a Washington, non so quanti altri italiani hanno questo privilegio, forse un giorno ce l'avrà Mario Draghi immagino, non lo so, l'unico altro italiano di cui parliamo bene per come lo vedono bene all'estero, in realtà Falcone è stato un punto di riferimento per tutto il mondo, un magistrato invidato da tutto il mondo e schifato in Italia ovviamente in questo libro che io vi consiglio cose di cosa nostra ve lo consiglio a prescindere perché è un libro molto interessante ci sono scritte delle cose scandalose figuratevi come poteva essere accolto finché era in vita un uomo che scriveva la mafia mi ha impartito una lezione di moralità dire sempre la verità questo lo scrive Falcone dice ho imparato ad accorciare la distanza tra il dire e il fare come fanno gli uomini d'onore i mafiosi gli uomini di cosa nostra arriva a scrivere qua dentro falcone scrive in certi momenti questi mafiosi mi sembrano gli unici esseri razionali in un mondo popolato da folli lo stato mafia la mafia perché lui lo chiama stato mafia a un certo punto del libro a sottolineare il fatto che la mafia si comporta un po' Come se fosse un'alternativa allo Stato no? Eh, la mafia è più funzionale Ed efficiente del nostro Stato Per questo è necessario Impegnarsi al massimo per conoscerlo Fonderlo allo scopo di combatterlo È più funzionale Ed efficiente del nostro Stato è la ma- è la, Scriverà poi Sempre qui È la mancanza dello Stato A generare la mafia Che non è null'altro che una risposta Alla necessità di ordine E cioè di Stato Ecco questo è quello insomma ehm, che scrive Falcone dirà poi ancora eh, quando i cugini salvo i cugini salvo erano titolari di un'azienda che per conto della regione Sicilia eh, riscuoteva le imposte ok in tutta la regione Ehm, quando i cugini salvo titolari di questa azienda vengono arrestati e lo stato gli ritira la concessione per fare gli esattori delle tasse in sicilia i mafiosi commentano che da quel momento che lo stato prenderà in mano da sé l'esazione delle tasse eh, quel compito sarà un disastro e disastro è stato perché effettivamente lo stato lì non c'è ok e la mafia dice falcone assolve alle mancanze dello stato e infine se vogliamo combattere la mafia non dobbiamo pensare che sia una piovra o un cancro dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia questo libro fu definito scandaloso dallo stesso corrado augas che ce l'aveva lì di fronte falcone da vivo ma da vivo rompeva la minchia da vivo dava fastidio da morto senza dubbio ci si può essere ben più predisposti nei suoi confronti d'altra parte i morti non rompono la minchia d'altra parte anzi ci danno anche delle occasioni per sfoggiare tutta la nostra moralità nell'antimafia e non solo la nostra rettitudine morale che ogni 23 maggio possiamo tirare fuori non solo addirittura più volte all'anno anche il 19 luglio ci sarebbero altre date l'ho detto all'inizio ci ricordiamo sempre di Falcone e Borsellino Mai dei sopravvissuti ma quelli sono solo poveri cristi ma se vogliamo anche solo rimanere nel campo dei morti ce ne sono altri di illustri e di altrettanto importanti non voglio togliere niente a nessuno ci mancherebbe altro ritengo che Falcone sia uno dei personaggi più geniali e intelligenti che l'Italia abbia mai avuto chiunque ha studiato quello che ha fatto condividerà con me questo pensiero um, ed è questo uno dei punti principali oltre all'etica del lavoro e tutto il resto la questione dell'antimafia è se vogliamo preso tutto una delle cose, tra virgolette, e adesso non vorrei creare delle polemiche, ma meno interessanti in questa storia, nel senso che ehm, poteva fare questo, poteva fare tante altre cose, ehm, il contorno è più interessante del centro del racconto in questo caso cerco di spiegarmi ehm, ci sono altre persone che voglio ricordare e nominare Cesare Terranova Gaetano Costa Rocco Chinnici Antonio Saetta Antonio Scopelliti e ovviamente Borsellino soltanto per nominare i magistrati poi ci sono i carabinieri Basile i poliziotti Ninni Cassarà ehm, eh, Boris Giuliano ehm, e tutti gli altri, insomma, Calogero, Zucchetto e via discorrendo tutte le persone che abbiamo nominato in questa serata Più tutti quelli che sono rimasti vivi e che sono stati poi demansionati e ricacciati in un angolo Come Giuseppe Costanza e Giovanni Paparcuri Spero di avervi dato una visione, insomma, comprensibile e generale di questa storia Spero che la, adesso l'abbiate capita un po' meglio e spero anche che se non sia proprio l'ultima sia una delle ultime volte in cui ci ritroviamo tutti quanti qui in giorni vicini a quella ricorrenza a parlare di una storia che lo potete dire se volete ditelo non passerete per persone dalla scarsa moralità se volete dire che vi ha rotto la minchia lo potete fare è 30 anni che vi martellano con questa storia e lo capisco però va bene se non la volete più sentire ma almeno abbiatela capita una volta poi una volta capita potrete anche ridere di fronte a quanto sono grottesche le commemorazioni che si fanno ogni anno perché per l'appunto è troppo facile commemorare un morto quando gli si è sputato in faccia finché è stato possibile finché era vivo grazie a tutti e buona serata eh, lei dice nel suo libro che eh, in Sicilia si muore perché si è soli, già che lei fortunatamente è ancora fra noi. Chi la protegge?
1: Questo significa che scom- per essere credibile bisogna essere ammassato in questo paese. Questo è, questo è il paese felice in cui, se si, si, pone, si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non la tasca esplode.